0: Det finns saker i livet som får en människa att uppskatta pulsen, hjärtslagen och blodet som rinner genom våra vener. Det finns saker i livet som är mer värd än pengar, hälsa och välstånd. Det finns saker i livet som man tar med sig in i mörkret. När vår tillfälliga tillvaro på jorden är över. Det finns saker i livet som är bättre än varje religion, gud eller ande. Det som däremot är bättre än livet är Iron Maiden. Nu är det ju dags att prata musikvideo. Och Axel, det var ju jäkla matande med musikvideorna i tiden. Jag tror att vi gjorde möjligtvis fyra avsnitt om, om bara musikvideor. Mm,
1: jag, jag tror det var fyra, ja. jep. Uh, och uh, ja, ni som har lyssnat på avsnittena vi som har gjort de avsnittena vet ju att det är en himla varierande kvalitet mm. på Maydance-musikvideon. Men det här är ju, det här är något helt annat, mm -hmm. det vi har framför oss nu. Det, det här är liksom, det, det här är något helt annat, så det förtjänar ett separat avsnitt, faktiskt. Där vi liksom lite sådär skrappa på ytan och lite sådär havsar oss igenom videon uh, in the past. Men nu, nu jävlar ska det liksom, nu, nu ska vi mjölka. För här finns som mjölkas.
0: Och här, här har vi ju känt med Axel att vi, vi kanske inte riktigt hanterar det här på egen hand utan vi har faktiskt tagit in lite experthjälp den här gången för att liksom få, mm
2: -hmm.
0: få svar på amyntets alla sidor för att analysera i våra mikroskop och våra manickor och hitta, hitta olika beståndsdelar som vi inte känner till. Så att, varmt välkommen! Vi har, vi har Tage Rönnqvist, han är filmskapare, han är filmpoddare mm. Han är en regissör med så pass tunga titlar som The Betrayer, Beneath Righteous Acts 1 och 2 samt Vengeance i ryggsäcken. Så att, Axel, vi välkomnar varmt Tage Röntgvist från 85-95-podcast till podden.
2: Tack, vilken ära och framförallt vilken presentation. Och de som inte känner igen de där titlarna så har nog inte sett någon film.
0: Nej, det hade ju inte. Och, och lite kort, jag tror att vi har många som, som lyssnar på 8595 eller jag vet att vi har många som gör det. Men lite kort, vad handlar 8595-podcast om
2: 8595-podcast handlar väl egentligen om passion och kärlek till roundhouse kicks och, och till hjältar och hur det var bättre förr egentligen och det mm. alltså, premissen är ju den att 85, 1985 till 1995, ett decennium där de bästa actionfilmerna tillverkades och producerades och så är det möjligen till och med filmerna alltså vad fan, Där är ju alla mm. bra filmer från de åren, Speed <laughs> <laughs> det var det första exemplet vi kunde komma på. <laughs> okay. Exakt. Ja, därför på riktigt finns allt. Alltså det är Schwarzeneggers, Stallone, Seagulls, Jean-Claude Van Damme. Det är alla deras största action glansperioder. glansperioder. Vi pratar om filmer som är gjorda mellan de åren och så ringer vi för varje avsnitt upp någon som har varit med och gjort den där filmen. Så vi får en liten sån där en, vad heter den? USP. En unique selling point till avsnittet. Ah. Lyssna på det här för vi har talat med Kevin catering och då kanske någon <laughs> drar sig till det på grund av att Va? vad åt de där? För vi får ju inte tag på stora namn så hemskt
0: vettigt. Men kan jag ändå få fråga, vem är er liksom mest namnstarka ni har haft som gäst?
2: oj, det beror ju på vem du frågar men om du frågar mig, alltså för att alla ser på det där lite olika att hej, till exempel Jocke han som jag poddar, men han tycker att den mest namnstarka är den här Greg Proops för Greg Proops gjorde rösten till flera karaktärer i The Nightmare Before Christmas 1993 mm -hmm. och Greg Proops mm -hmm. var med i Whose Line Is It Anyway showens första typ sju säsonger, så han är som mm -hmm. känd sådana, vad heter det, improvisatör standuppare, typ så, så okay. på det viset, om man ser på det så så han tycker att det är den största, men jag tycker kanske den största är att vi ändå har talat med han som spelar Scorpion i Mortal Kombat 1, och att han Ooh. var med. Så <laughs> Chris Casamaza heter han. Så, <laughs> <Okay>. <laughs> så att, kanske han är störst. Och sen hade vi faktiskt han som körde bussen i Speed. Han som kör bussen. Wow. Så att han, wow. I drove the bus in Speed. Så att det är ju ändå liksom. <laughs> Sam heter han. <laughs> jag vet inte vad han heter okay. på riktigt, men Sam i filmen. Så där det är, är det några sind. stora som jag kan droppa.
0: Mm. Han blev ju sjuk Det är ju en något något elementär roll i speedfilmen. Oj, inte ja. in skulle det komma
2: någonstans utan chauffören. Nä, 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 nä. Nä.
0: Nej, och han blev ju sjuk på något sätt när Sandra Bullock sen hoppade in och börjar ratta den istället. Var det inte så det var? Han jo, fick han fick fel. nog
2: någon skada. Han ådros och gick krämpor, men jag minns inte på vilket sätt. Men han ligger i alla fall skadad i mitten av filmen i bussen och lastas mm. av till någon sån där förbipasserande FBI-vehicle.
0: Det är ju en sån match made in heaven någonstans. Om vi, om vi tittar på vad made in is all about. Liksom om man tittar på konvolut och så vidare. Och, och här har man ju verkligen liksom anammat någonstans storyn med, med Derek Riggs arv i en musikvideo. Mm. Och det är ju någonting man har liksom aldrig riktigt lyckats med tidigare. Man har haft världens coolaste konvolut och sen har man liksom kommit ut med musikvideo. Men här har man ju liksom lyckats migrera. Vilket egentligen är ju definitionen på Action 85-95, du har en klar hjälte, du har skurka, du har liksom en, en väldigt liksom... Det, det är så häftigt det här. Det här är så mm. fantastiskt fint. Och jag vill bara lite det här... Den här ivaren, när då torsdagen mm. den, var det nu, vilket datum det var i juli, men vi var i, jag var i Finland klockan åtta. skulle någonting hända? Man visste ju inte vad det var. Någonting skulle ske på Youtube- S skulle alla fem gubbar sitta där och ha någon typ av presskonferens, live eller vad fan vad det som skulle hända? Mm. Och sen när det här liksom då börjar dra igång och man börjar höra lite ljud och musik och liksom nej men vad fan är det här? Vi får en musikvideo och en ny med av så en sådär flux. Wow! Mm. Alltså den där oh, väntan på, på, på det oklara, otydliga. Och sen när det då revealades vad det var som kom, alltså det var ju Dels skulle du hålla koll på en ny låt och dels skulle du hålla koll på en mm. på musikvideo som, som inte är av maidens värld. Det är jäkla mycket att ta in den här gången. Hur var, det, hur var det för er? När sa ni videon för första gången?
1: Jag satt på balkongen och tittade bara från min telefon. Det var mycket rulljans inne i hemmet mitt. Så jag satt mig på balkongen och inga hörlurar, ingenting. Bara telefonens ljud. Och jag visste inte alls vad det skulle vara. Men... men men det var en glädjens stund. Uh, himla dåligt. Liksom. Jag kan vara lite besviken på att man inte liksom smällde upp det på något större och hade bra ljud och allt möjligt sånt här. Men, men jag var ändå så glad och nöjd så att det dög riktigt bra. Och mastern på den här låten är så pass bra så att den till och med lät helt okej okay genom telefon mm. uh, liksom, högtalaren Det kändes ändå som att jag fick låten och, och, och sådär. Uh, och, och jag var ju det var ju något helt nytt. Varenda, det känns som att varenda frame är som en artwork i den här videon nästan. Och mm. Men vi kommer in på det mer. Men himla nöjd. Tage, mm. hur var det med dig? att du klistrad klockan åtta?
2: Jo, ja, jag var nog klistrad ganska länge ända sedan jag fick det där datumet att nu är det någonting att börja vänta på. Man fick väl det datumet typ en vecka innan liknande att nu är det någonting som kommer att go down den här dagen. Så att, eh, jag minns att jag såg att hej nu dök det upp någonting. Okej, okay, det är en musikvideo. Yes, nu, ska vi, nu ska vi göra som vi gör med Mortal Kombat. Den här nya Mortal Kombat som dök upp för några veckor sedan. Att jag sparar på den. Jag tänker inte mm -hmm. liksom förhasta mig och kasta mig över någonting som är nytt med den. utan nu tänker Jag för jag har två små barn som inte kan hålla käften för något i världen. Så jag tänker inte låta någon liksom från det övriga livet jag stör mig. Jag tänker, jag som på den tiden när The Reincarnation of Benjamin Brigg dök upp första gången och liknande. Så att jag liksom samlar mig länge hela dagen. Bara sitter och låter bubbla, 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 bubbla. Så tänkte jag, hur samlar man sig allra bäst och får upp endorfinerna Förutom choklad och alkohol. Jag får ut på en jättelång länk. Och sen när jag kommer mm. in från länken så var jag som så endorfinstinn och adrenalinstinn. Och då öppnar jag två och så satte jag mm. mig ut på terrassen och upp med telefonen och världens bästa hörlurar för jag fick inte ut någon dator dit. Jag tog telefonen och bra ljud istället. Och så mm. satt jag där superladdad och så, och så genom den här videon men bara en gång, en gång och så stängde jag av och gick in tillbaka för att jag ville inte som heller liksom sitta och suga på knarket för länge utan jag tänkte att jag hinner mm. i morgonsiden flera gånger igen. Så att det var mm. mitt första intryck och jag var nog... Alltså fy fan vad jag var nöjd. Alltså, jag kunde ju inte förstå varken videon eller musiken på första utan det, det var ju mer bara liksom en, en puls som gick förbi och det här var, var meiden på något sätt. Men inte mm. förstod jag någonting. Jag gick bara in sen och förstod att det här satan, nu nu har vi närmat oss livet. Nu kom jag på riktigt som bredvid någonting som man kan kalla för en puls att gå framåt. Så jag var, jag var, jag, 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 så, jag, jag kan nog som suga till mig den där jävla känslan säkert resten av livet. För att det, jag minns ännu reincarnation of Benjamin Briggs hur jag liksom upplevde den låten första
0: gången. Så nu, mm. jag, är nu, jag är supernöjd med vad jag fick se. Mm. Ja.
1: Mm.
0: Äh, var kul, vad kul. Det ska ju tilläggas här i min korta presentation då av Tage men, men Tage är ju en stor maiden fan också. Tage är ju faktiskt den, den som jag har gått på flest maiden-konserter tillsammans med. Så att det är ju inte så det bara huxflux att Tage sitter här för att han har en filmpodd och vi ska prata musikvideo utan Tage kan nog sitt den också. Där har vi stått first to the barrier in there. Legacy of the Beast i Helsing Forst tillsammans, så, så, att, så att ni är liksom inte sådär dömer ut Tage som en po posör. Vi, vi har varit mycket inne på det där Det till våran mm. vad som är true och, och inte true, men, men sådär så. Alltså, ni sätter liksom rätt label. Jag tror Tage är den enda som har med den tröja på just när vi spelar in det här. Det alltså. stämmer. Det stämmer.
2: Men jag, jag tror liksom att jag är mer av en posör i min egen podd än vad jag är i den här podden. <laughs> <laughs> för att, men där vill jag ändå lägga till att, att Joel Brink, du är den som har introducerat mig till Mejden efter att du kom från dina utbytesår i Australien och hur det satan råkar att du har en tröja på dig från ett australiensiskt foodilag. Och det var från den resan du hade köpt det, ja. Och där hade du köpt Best of the Beast-platta, minska Och du introducerar några låtar till mig från Best of the Beast. Alltså det här är då 2003, 2002 någon gång. Alltså för, för, då blev jag som frälsta mm. maiden för att förre dessa, för mig, mig maiden före 2002 så var bara Fear of the dark att Den hade jag och min bror lyssnat på. Men det var bara ett mm. band i periferin. Mm. Men sen liksom när du började förklara för mig att det här är maiden, det här, de har det här. Och efter det blev det Kråklund Rekordshop i omgångar så får jag och köpte skiva efter skiva efter skiva. Efter skiva. Så att starten kommer nog från, från Långviksgatan liksom i Vörostaden i Vasa och din bäst av the bäst skiva. Så jag tackar nog dig för att du har styrt mig
0: liksom på rätt väg i livet. Mm. Vad roligt dag. Finns Kråklund kvar idag?
1: Nej. Nej, den, den stängde ner för länge sedan. Kanske ganska kort därefter tror jag till och med. Kanske 2005-2006 någon gång.
0: Något sånt. Aj fan, det är så länge mm. sedan. Vad tråkigt. Nej, för de hade ju eget kibbolag väl? Jo, det hade
1: de. Jag släppte några punkskivor och det var, saker. Det var en otäckbutik, minns jag. Mm. Jag var rädd att jag gick in dit. Det var, man hade respekt för <laughs> det där stället. Det var så svart och det var farliga män med långa hår och en massa oläsliga bandloggor på, på planscher överallt. Och liksom. Ja, mm.
2: Men var det inte så också att Kråklund wow. Records var de som gav ut Klamudias skiva det fantastiska bandet Klamudia? Och, kla och då tror jag nästan att det var någon ur Klamudia som jobbade i butiken, vad jag minns rätt.
1: Och så hade jag, de jag en, tror att det var så.
2: De hade en spiraltrappa som gick ner till, till källaren där det stod bara staff only. Så i den mm. spiraltrappan fick jag aldrig gå in. Och det har nog harmat längs med livets Aha. korridorer att vad fanns där i Records shops <laughs> spiraltrapp?
0: Men kanske det var lite som Vasas, Vasas helvete. Att det var där de riktiga skivorna fanns. De som inte liksom. De som inte ens fick komma upp på gatunivå. Nej, men exakt. riktigt underground, liksom Cheap metal fanns där.
1: Där det stod liksom Klamydia på väggen med blod.
0: Ja. Ja, ja, ja. ja. Sannolikt, sannolikt. Mm. Men det är ju det där, för, för att alltså någonstans nu, 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 den där, nu ska ju skivan ges ut uppenbarligen vi behöver inte prata hemskt mycket om den men, men då blir det ju det, då, vill, då vill man ju jättegärna stöda den här lokal, alltså Kroklund Records i det här fallet hade ju varit jäkla trevligt att gå och köpa den här skivan till mm. ett fysiskt format då, som, som vinyl, om det är det du vill ha eller se det till exempel att att kanske inte här att beställa från, från de här giganterna, nätbutikerna, för det blir som liksom så opersonligt mm. kan jag tycka.
2: Jo. Mm. Jag har nog förhandsbeställt min senjutsu redan, men jag förhandsbeställde den från skivbutik X Levukaupa X i Finland och det är väl ändå ganska mm. sådär lokalt en av de enda som säljer mycket skivor här nu i Finland. Så, så det tycker jag man kan för, förbeställa från och dessutom har de en sån tävling att om du förbeställer av, 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 den av oss oberoende vilket format så är du med i en tävling där du kan vinna alla medens skivor som har getts ut på LP. Så det är ju, det är ju lite som att nu oh. vill man ju vara med i den tävlingen nu. Självklart. Vad trevligt! Mm, nice. Nu blev det här ett sponsorinlägg för Levykaupa X, men det var inte meningen.
0: <laughs> Nej, men det är ett nytt segment vi har. Man får, man får plocka in max ett företag per avsnitt som man tycker det är bra, som man ger sådana här or <laughs> organiskt influencer But, <laughs> so marketing här,
1: without okay. asking any questions first.
2: <laughs> mm.
0: <laughs> exactly. Så är det ja. ja. Och det kommer att bli viktigt ska ni veta i liksom marknadssvängen sen när inte alltid är köpt och alltid behöver vara liksom labelt med sponsorinlägg utan när det riktigt kommer in på den organiska banan, där är riktigt nice. Mm. Eh, lite kort tillbaka om, om de här musikvideorna, egentligen då som sagt fyra avsnitt så har vi malat på här om mer musikvideos med meiden och ännu mer musikvideos med meiden, och fortsättningsvis ännu mer musikvideos med Mayden, allt vad de nu heter. Men jag, mm. så här, egentligen har jag, jag har för mig att vi, vi kunde då dela in medens musikvideos i två kategorier. Och en av kategorierna har en slags underkategori då. Och, och om vi då har de här två huvudkategorierna, du har då spelvideos, det vill säga sojtovideos som de heter på eh, hemma i Finland. Och sen är det de här händelsevideos som jag har kallat dem då. Mm. Uh, och egentligen spelvideos de har ju då två kategorier i sin tur då är det rena spelvideos som då alltså är liksom mm. made på scen som spelar låten live fast den är playback liksom. mm. <laughs> och så, så gjordes det då kanske innan ett gig men publiken fanns på plats sådär och sen så gick mm. de ut och, Drack gurksaft och så kom de ut en halvtimme senare och körde igång med sin The Real Deal så att säga. Och sen har de ju de här spelvideos med inslag av gamla svartvita filmer, såna som Steve mm. gillar. Det är liksom den andra mm. delen av spelvideos då. Sen har de ju de här händelsevideos då, som egentligen har en total avsaknad av Maiden. De fokuserar ju istället på olika storyn, eller rent av har de ett manus om allting har gått gott vägen och någon har satsa. Där har vi till exempel Can I Play With Madness och Two Minutes to Midnight. Mm. Sen finns det ju då två undantag som jag kommer på ganska på rak arm som inte riktigt passar in i ovannämnda kategorier. Eh, och den första är Flight of Icarus eh, som Nico mm. som spelar någon typ av döden i, i det tjunde inseglet med det där hotellakane när han springer runt på klipporna mm. där på Bahamas. Och, sen, och så spelas den in i en studio, liksom live-grejen live liksom på en studio inte på en scen. Och sen hade du Holy Smoke då, som gör den här, hela den här plojvideon egentligen på Steves Gård. Mm. Och sen då, vad ska vi då ännu tillägga där? Att liksom under 2000-talet gick man ju mer och mer åt mot att göra animerade videos. Eh, man, mm. Kanske inte satt så mycket tid och resurser så är nästan lite gaming-aktigt gaming-stug för att liksom plocka bort en ännu mer från scenen, men, men det är liksom det vi har, ska vi säga, i ryggsäcken och 40 års. För, vi ska inte glömma, 41 år av musikvideoskapande har ändå den i sin, sin ryggsäck, där, även om vi har skrattat och kanske gjort narr av det mesta som den har gjort. M men de fortsätter envist ge ut musikvideon. Och sådär mm. om, om vi nu ställer en fråga till dig taget idag i, i streamingplattformarnas värld och så vidare. H hur viktigt ser du du har, du har ju gjort jättemycket musikvideon också för, för ganska välkända finska artister men hur viktigt är det idag att ännu göra en musikvideo?
2: Jag tycker ju att det är superviktigt förstås men för att jag vill att jag ska få göra dem men, men sådär i rent liksom ekonomiskt syfte, liksom bandfans syfte så tror jag nog det ändå är viktigt för att det glider ju nog lätt förbi liksom, om man bara lanserar med en promobild av bandet och man lanserar med någon rolig kupp på Instagram stories som räcker 24 timmar. Men sen är det den när folk börjar hitta band, för jag hittar ju oftast nog banden liksom, några veckor efter de har lanserat. Liksom, för att de, till exempel det här mm. Mors Principium Est, som ni har gjort ganska mycket reklam för, så mm. de hittar jag av en slump för att jag såg en bild på Herr Brink på Instagram att han hade rastage-kjorta. Så tänkte jag Nå, nu ska jag köpa en skiva. Mm. Så lyssna nu jag sitter om, de har någon videon, men det är liksom det tar, det vad jag vill säga, bara det tar ju jävla länge innan artisten hittar till sin, sin, sin liksom lyssnare. Och då om jag blir så jävla inspirerad av dem så bro, brukar jag ju nog gå på Youtube och kolla att vad finns det av det här bandet? Finns där en video så kommer jag högst mm. antagligen att bli storförälskad i vad som finns där och kanske köpa lite mera merch, kanske gå på en konsert och, och då känns dessutom bandet äkta om de har liksom satsat sin käl på en mm. video. Så för mig Spelar det inte någon roll att det är 2021 20, eller 20. 98? Det känns ändå som att musik vid musikvideon fortfarande är lika viktig för att visa upp vem artisten är. Och åtminstone att man har en spelvideo för i helvete. Någonting. Man behöver inte satsa liksom en miljon på sin video. Satsa nu ens att visa upp bandet på något sätt i alla fall. Så det tycker jag, det borde alla ha. En jävla video. Sen om man vill satsa på en snygg och häftig med story och sådär, så då måste man börja tänka till för vilket syfte, varför? Varför ska vi ha den så här dyra videon? Är den här låten så jävla bra så vi måste satsa massa pengar. Det kan det vara. Det kan det vara. Men det känns i alla fall att satsa nu var en video i alla fall. Visa bandet ens. Så jag tycker, yes, videon är fortfarande superviktiga. Mm.
1: Skulle du rekommendera då om man visar bandet och har den där spelvideon att man sätter in lite gamla svartvita klipp <laughs> ibland? <laughs>
2: <laughs> eh, ja, på andra eller tredje. Men inte på först Okej, <laughs>
0: okej. Men jag
2: gillar ju nog att så. den var ju ändå på 80-talet med sina svartvita klipp. Det var väl lite nyskapande ändå. De försökte säkert säga någonting. Och sen hade de säkert kommit över någon. Vet du, de känner någon på BBCs arkiv som kunde låna ut lite nycklar. Och de kom över en stor grej och tänkte där äh, men vi gör kring det här. Och så kanske det inte alltid lyckades. Liksom, men ändå, det ger ju fart. För en video handlar ju också om liksom att det ska inte vara tråkigt. Det ska hela tiden hända. Något, mm. och sätter du in liksom svartvita klipp så kan det hända att det ger lite fart, i alla fall på den tiden.
0: Mm. Mm. Och så var det ju jävligt ekonomiska och företagsamma på den tiden att de ju in två musikvideon efter varandra på samma scen och sen tro, misstänkte vi också att de använde från samma film bara till olika scener, liksom att okej okay, det var en varulv och en kvinna i den första filmen och sen var det lite senare längre fram i filmen när det var något helt annat som hände som var liksom i den andra videon, så de var ju jäkligt effektiva och liksom kostnadseffektiva det där. Nu får vi sì, två fint. musikvideon Det pris av en. Som sagt, det här är den första musikvideon gjorda av Maiden på 2020-talet. Senaste musikvideon av Maiden kom 2015 och det var Motherfucking Speed of Light som gavs ut. då. Anledningen till att till den här musikvideon var ju faktiskt det här att det, det finns en den enda artikeln då som, som Bruce har som hittills har publicerats efter, efter hela den här videon och, och i samband med album announcement och så vidare så, så gjorde som jag minns vilken tidning det var om det var Loud One kerang, eller, var, det. kerang var det förlåt mm. som fick, fick då till en intervju med, med Bruce och han, han inspirerades ju vad han hade sitt var den här Rammsteins Deutschland, alltså deras senaste mm. musikvideo då från, från, från nyaste skivan och var liksom helt blown away av det där, att wow, vad provokativ, den där wow var liksom nyskapande och så vidare och han skickade den här länken till, till, till Rod och var liksom att hej, nu måste vi göra någonting som hänt till vår första singel på nya skivan och och, och det var liksom lite så det han då tog med sig att, och, och, och som vi ju känner till, vi kommer in på liksom människorna bakom videon nu här lite längre fram, men, men han är ju allra högsta grad delaktig i musikvideon och, och det där tror jag också är någonting alltså jag misstänker så här, det, det här är, vi, vi har coronan att tacka för att vi har den här musikvideon, för att hade de bara varit ute och turnera, så tror jag nog tyvärr att Mayden hade behandlat den här musikvideon. Lite på samma sätt som de alltid har behandlat alla andra musikvideon. Någonting som sker lite på sidan om och sen när de typ, innan de har lanserat den, fått sidan lite snabbt ja, ja, nu är det den skrev under här så är den okej. Okay. Men med det här engagemanget av Bruce-tiden hade nog knappast funnit som inte coronan hade varit. Att få göra, mm. liksom, verkligen sitta ner och sätta sin själ i det. För, för det, det känns ju verkligen som att det är första gången Maiden sätter sin själ i någonting när det kommer till musikvideo.
1: Jo, jo, och bara det att Bruce kommer på en story. Liksom. Äh, mm. för, 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 inte vet jag med, med de här liksom, mer videospelsaktiga videorna vi har fått uh, sådär under modern tid. Så det känns nu som att de liksom har slängt i, i väg något till något produktionsbolag och så har de haft ganska lång makt över saker på något vis. Mm. Utan att bandet egentligen kanske har styrt det så himla mycket. Men nu är det ju faktiskt sådär. Det bygger på en story som som Bruce har gjort och, mm. och det, det blir ju så mycket mer enhetligt och det blir det, det, ja det, det ger fansen så sjukt mycket också Då det, mm. ja nej, det är jävligt snyggt
0: ja, verkligen verkligen och, och också hur den är liksom så sammanflätad med låten med texten och så vidare mm. liksom det bygger det är ju verkligen en det här är en story det är inte bara bildmaterial som sätts så på en låt kan jag tycka nej uh, människorna då bakom själva, själva writings on the wall, det är ju inga liksom duvungar han har plockat med inget sig heller inget häss, writing on the wall, writing on the wall, förlåt mig mm. om vi tittar lite så här människorna bakom den här filmen uh, Bruce då som vi var inne på har ju skrivit storyn Sen har de en ganska, Nikos Livsley heter han, regissören. Han är kanske inte så jävla namnstark på det sättet. ganska verkar vara ganska ung och har inte hunnit göra jättemycket. 2013 kom hans första, liksom, gjorde han sin första regissörsdebut. Men börjar vi gå in på själva producentavdelningen och titta på de som är, som är exekutiva producenter så har vi här en kille som heter Andrew Gordon. Och han minns har ju varit liksom han har ju haft fingrarna i varenda jävla kakburk som bara finns när det kommer till, till animerade grejer. Han har jobbat mm. som, som animatör heter det väl då. På Pixar under en extremt lång tid och bara för att droppa några titlar som han har varit involverad i är ju Superheroes 2 Hittadoris Good dinosaurien, Toy Story Monsters Toy Story 3, Wall-E Ratatouille, Cars Hitta Nemo 2 Bugs Life och så vidare. Egentligen alla de här vad ska vi säga, kioskvältande Pixar-filmerna mm. som egentligen liksom, som Disney Plus står och faller på idag. Så det är väl också kanske en vad säger du tagit? Liksom ett, ett statement av mig den att nu gör vi inte här med första bästa gubbe vi hittar bakom kiosken.
2: Ja, så alltså var det inte så att, att Bruce hade väldigt bra kontakter till just animatörer och sådana som har slutat på Pixar. Jag vet inte varför han har kontakt med de som har slutat men han kände väl två vad jag förstod som hade liksom lagt av med Pixar och börjat frilansa lite och så slog mm. de ihop sig. Och, och så berättar väl han sin story för dem alltså det här är nu bara något jag har läst på typ maiden.com att det är, det är inte liksom någon djup fakta jag har rotat fram men att nog att är det ju som om man känner sådana människor och, och har en jättebra idé och maiden som tidigare känt har gjort mycket animerat om man kan kalla det det mm. men, att, men att det här är ju en ganska vettig i väg att gå ändå. Liksom, att, att, för du får fram jättemycket genom animerat. Och animerat går ju aldrig ur tiden. Liksom. Rita filmer är alltid liksom bra. Och, och sen förstod jag också liksom att var inte typ 60 pers som har jobbat med den här videon i 30 Länder. Mm, alltså, det är wow. som en sån jävla massiv projekt som man dragit igång. Vi alltså, kan inte ens börja fundera på vad den här, kostar, den här videon, Men jag är så glad att det en gång sätter tid. Och jag misstänker att de säkert har gjort en till med samma gäng som de kommer att droppa här mm. inom en månad eller två.
0: Mm. En singel mm. två, tror du på en singel mm. två? Mm.
2: Jo, ja, det förstår jag ju inte med meiden så det överlag med meiden singlar. Alltså, hade de inte fattat efter 40 år att det är ju alltid Harris, de där sista tre låtarna som är de som de borde ha satt som singel. Varför ska de alltid som peka fram en different world eller speed mm. of light i början och sen tänka att det här vill ju kidsen ha. Nej, det vill vi inte ha. Vi vill ju ha den där liksom 15-minuters dängan animerad av Steve Harris, något episka projekt. Så jag skulle hellre, liksom, jag förstår inte, varför ska man alltid ha den där snabba låten i början? Det känns lite alltid gammalt liksom att inte, inte, om vi en gång sätter på den där den videon, inte, inte bryr ju mig, den sig ändå om det där tiktokarna som ser fyra sekunder och sen är attentionspannen åt helvete. Va varför skulle de bry sig? De vet ju att de har ett, ett fangage liksom, en fangage, ett fangäng mm. på liksom flera hundratusen som kommer och se på den här videon. Sätt dit en jävla 20 minuters video och så är det där. Mm. Så det är nu, alltså Deutschland, Det är intressant att du säger att just den där Deutschland har inspirerat Bruce. Då skulle man ju ha se en sån där lång jävla episk grej Det är mm. en annan låt. Mm. Men, men jag är ändå fortfarande jävligt nöjd med både låten och videon.
0: Mm. Ja, men det ligger nog något i det du säger faktiskt. Har... Sen är jag bara rädd för att vara inne på det med BBC's archives, liksom ponera en sån här Passiondale. Alltså den hade varit horribel att se, liksom, bara gammalt svartvitt material <laughs> från gammalt gammal shit i engelska kanalen. Bota som går upp och ner <laughs> ja, ja. Och bruce flygplan, förblässa liksom, inget annat än Spitfire-plan som startar och landar på någon jävla gräsmatta. Nej, <laughs> det, 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 det är risky ju business. <laughs> Ja, det är, det är fint. Det är liksom en historielektion i samma veva och så får du lite autentiskt videomaterial. Så. Kan liksom historielärarna i England vara där. Vi ska prata om andra världskrig idag, men hörni, nu tar vi tretton minuter och ser på den här musikvidan och så vi liksom, kan vi hasta vidare till millenniumskiftet sen <laughs> man liksom börja prata om, Precis. om om något annat i frittiska <laughs> historien sen. när vi hade o På o
1: tal om flygplanskåthet och gammalt svartvitt material så lyssnade jag på en podd om R101 och, och mm. om, om liksom luftköpp överhuvudtaget. och Där fick jag lära mig att stålet från R101 så användes för att bygga Liksom Zeppeli, alltså den här Hindenburg. Så mm. att, det, det tyckte jag var lite kul. Cool. Som Så kraschade och, i och, New
0: Jersey, om jag är inte minns helt fel.
1: Precis, precis. Ja. Så det var ju inte liksom särskilt... Jag vet inte. Det var som att de bara tog en förbannelse och förde vidare till nästa köpp.
0: De begagnade för det. Att, ja, exakt, mm. exakt. Det är spännande, ja. Mm. Men det är, Ja... Det, Jäkligt. Det är ju nästan som att man skulle ta någon reservdelar från Estonia. Ganska fan ja, precis. Det är, att... är
1: superkonstigt. <laughs> ja. Ja,
0: novel. Novel, hörni. Äh, I dags datum har den 6,5 miljoner visningar på Youtube. The Writing on the wall. Och vad säger ni, mina herrar? Ska vi, ska vi liksom hugga in i storien? Mm. Mm. Är det några first impressions vi vill sätta ut? Bara så här, jag tänker på. Jag vet inte, stuket, den animerad på färger och så vidare. Sån här, känslan, temperaturen.
2: Ja, jag, jag sa just den här, att det släpps väl nu på. Är det nu på Netflix inom några veckor så släpps ju den här. Uh, liksom nysimonetsade versionen, nykärade versionen av he mm -hmm. och, och, och den trailern till så ser ju jävligt sexy ut. Liksom att yes, he är tillbaka. Mm. Och det ser på riktigt ut som någon har lagt hjärta och själ i det. Och det här uh, Writing on the Wall känns ju lite he Det är något till
1: raten. Alltså att den är lite sådär som en gammal anime eller någonting. Att är liksom, de, den är lite hack kipott söntset
2: Ja, ja, jag tror nog det är tro till deras de har nog haft många ölkvällar kring hur de ska lägga frameraten det, det tror jag nog för att det är nog alla sådana alltså det är ju ett pack nördar vi har att göra med hela bandet är ju nördar helt säkert i den här kulturen och dessutom alla de som har gjort det är ju liksom de som skapar nördarna mm. så det är ju fan nördar 101 så att nog är det ju liksom det känns nog som att det finns mycket nörder i här och de har träffat rätt med det stuga som ska passa 2021 mm
0: Ja, det gör det ju. Ska vi göra så om jag vi hoppar in alla när vi vill men om jag liksom så där leder och har någon typ av röd tråd, är det okej okay med er? Sen mm. så får ni ju liksom ja. bromsa ah, det här missade du, det här ska vi ju ah, säga det här vill jag ta fasta vid. Är, det? är det liksom om, om vi tar oss igenom det på det sättet? Podden. Allt börjar ju med Number of the beast himlen och, och då, fåglar som flyger runt där uppe. Och, och så har mm. vi ju ett Maiden fan men en slave sleeveless, ska det tilläggas tröja, som hankar sig fram med den här Bellhazards feast planschen i handen. Uh, han är, är liksom illa däran, han har inte fått vatten och han har inte fått mat. Han är slut, han har gått länge på den där vägen och, och, och ramlar ju ihop och dör den jäveln. Och så kommer ju då en, en person i kåpa kanske det framåt Liksom stänga hans ögon så där. förlåtande när man är död och han har en korp på axeln mm. liksom.
2: vänta nu, vänta, då får jag bryta in här ja. alltså den här, den här personen som går efter det, alltså, är det inte liksom supertydligt att den här hankande personen som inte har fått vatten och mat jagas av en känsla som är döden, att det är leemannen som går efter dem så har jag tolkat det i alla fall Just det, är, precis. Det, är det leemannen eller är det liksom Aha. en person bara det ja, är oklart, jag ställer frågan egentligen. Att är det Leemanen eller den person? Ah, att, är det mera är en liksom, att det är mer en
1: symbolisk... Att det inte är en karaktärhistorien en konkret karaktärhistorien på det viset, utan mer liksom som, en, som ett varsel. Ja, just
2: ja, så, ah. tänker Precis. Precis. så tänker jag. Mm, mm. Och det intressanta där med i den första bilden, jag vet inte om du kommer till det, men just att i den tre, fyra första bilden så ser man ju också att eh, Ed Force One har kraschat där bredvid. Mm -hmm. att Ed Force One ligger i två delar där, som har Book of souls logon ja. på, på liksom på, på vingen, vad heter det nu den där? Längst bak vingen. Ja. Det ska ju tyda på att det här händer också liksom nu 2020 om vi ska vara pet nog. Ja, ja. Men, men jag tänker att det är döden i alla fall. Ja, men... visso,
0: ja. och, och då kan vi ju mm. någonstans komma in, för det finns ju jättemånga sådana här Eastern Eggs på hela den här i den här videon. Jag tror det är 18 stycken det, det är 22 stycken av, det är ju Loudwire som också har liksom listat upp alla de här delarna när man har någon typ av referat till jag tänker att vi kan gå igenom dem kanske på slutet om vi vill, många känner ju mm. till dem redan, men liksom det finns ju mycket sådana här påskägg helt enkelt med gamla kära saker som har med att göra, mycket till deras arm naturligtvis och så vidare uh, men, ja. ja, men det där var ju spännande för jag såg ju inte honom som döden jag trodde det var Eddie ja, i min värld sådär.
2: Ja, mycket möjligt, han blir ju Eddie sen lite senare mm. så nu kan det ju hända att det är Eddie hela tiden men det känns som att för mig kan det också vara sådär att Eddie reinkarnater dödens kropp för att göra ett, ett, ett dåd liksom. för att inte vet man väl riktigt ännu vad Eddie är Nej, nej, nej alltså, det är, är väl det bara, bara
1: en mycket... svart face liksom. en skugga under en huvud liksom, man vet inte vad det är
0: Mm. Mm. Ja, och lite så som vi pratade om i vårt senaste avsnitt när vi satt och tittade på Live After Death det också. Så där, liksom, är han levande begravd plötsligt och kommer upp ur en grav liksom, så, där, så att Eddie är, är, är död Eddie är, är, är levande man, man vet inte kan, i vilken typ av state of mind Eddie någonsin har befunnit sig i och det är väl det som gör
1: mm. honom
0: så fascinerande egentligen som karaktär att han kan vara verkligen
2: vad som helst där kan jag också bara inflyka att eh, mitt andra barn heter Eddie mm -hmm. och, och det, <laughs> det är inte jag själv som namn gav honom utan det var min sambo som sa hur skulle det vara med Eddie? Så tänkte jag är hon på riktigt? hon skojar inte, hon tittar fortfarande på mig med den frågan, så säger jag att ja, det låter bra, och det är först nu liksom, långt efter som jag har sagt till henne att, men du vet väl om att det här är liksom väsenet för hela min uppväxt som du har döpt barnet till så jag blir så glad varje gång jag tänker på det här, att barnet är döpt efter den här herremannen Åh, mm. oh. fan Mycket
1: fint, mycket fint
0: No, ja, vi traskar vidare i storyn. Korpen då, som, som finns på det här väsendets eller dödens axel Leemanens axel som flyger iväg till tre stycken andra korpar då. och de förvandlas i sin tur till motorcykelåkare mm. uh, nu... är, det, är det då eller väsendet blir kvar? Svinkult
1: ska sägas förstås. Korpar som blir till någon sorts riders on the storm eller vad heter det vad heter den där filmen, 70-talsfilmen där de åker omkring på motorcyklar och knullar prostituerade runt om i USA? Uh, Easy Rider. På något Easy rider. Sån, uh, ja, det är svinkult. Mm.
2: Mm. Det är Steppenwolf.
1: Ja, exakt. Eller ja. ja, film, Heavy Metal F från 80-talet för den delen. Mm.
0: <laughs> oh. <laughs> ja, men det är väl... Vem fan är det som är med i filmen? Det är ju han, uh, Marlon Brando, va? Eller inte, han är fel där. Kan ja, alltså... Var?
2: talar vi om Easy Rider nu så ja. de som är med där är ju Dennis Hopper och Jack
0: Nicholson. Just ah, för just, just du har just rätt. Jag tänker ju så fel och du tänker ju så rätt, Aga. det är därför vi har med dig här. <laughs> <laughs> Hur som helst. <laughs>
2: för att styra, styra med den podden tillbaks på land.
0: <laughs> ja, exakt, exakt. Det är rätt no, noja, Han blir ju då kvar, Eddie då, eller det här väsendet vars, som blev var med korpen. Uh, han, han är ett husdjur mindre. Han har ett husdjur mindre nu. Men, men han ser ett tåg av människor som då hankar sig fram i öknen. Uh, en häst kommer dragande på en, på en ganska glamorös bil med amerikanska flaggor. Och, och bak till om ni noterade det. Mm. Det är hjul där framme och det är det här larvfötter bakom. Och, och efter den här bilen så kommer en astronaut på kryckor med en sån här trasig astronauthjälm. Och en hel horda av folk som verkar ha det väldigt, väldigt svårt i livet. Mm. <laughs> I bilen i sin tur sitter en, en chokis som ju kanske kan, kan associera och påminnas som en amerikansk expresident. president mm. och, och han i sin tur så, liksom, riktar om Och där ser han liksom tre brittiska herrar. Med, en som har en bricka, en som har ett paraply och en som har en portfölj i handen. Mm. Och, och, och de är klädda i frack och sån här. Det kallas det plommonhatten eller runda hatten, mm. Mm. tror jag den gör till och med. Mm. Plommonstop till och med och, tror jag. Mm. Exakt. rent av. Och, och fracken har gått sönder också i, i baken så man ser liksom de här Union jack songarna som fladdrar fritt. Och där kastade jag ut en fråga, för det blev lite att fundera att obviously en amerikansk president eller stor chef mm. för han åker en bil med amerikanska flaggor och, och efter det så kommer liksom britterna som någon typ av assistenter, är britterna USA:s bitch. Mm. Jo. Ja. Jag så, så har jag
2: tolkat det eftersom han de har så tydligt en bild på en backspegel som riktas om vilket på något vis ändå syftar på att Amerika måste lite ställa om för att se var är de där jävlarna med blottade kärtar? där var de så att jag tror nog att det är ganska tydligt menat just precis så jo. men lite mossigt ändå nog att gå efter Trump-karikaturer alltså, är det inte liksom lite gammalt att hacka på Trump? Har inte liksom varit redan i 20 år. Så nu, känns, ni ska hacka på någon annan men det är ju inte Trump men, men han har ju märkbart liksom, liknande frisyr och, ja. och uppsåt liksom.
1: exakt, och sen, men sen är det ju också tänker jag den här backspegeln också så där som, en, som en symbol så är det ju också att man blickar bakåt i tiden och där tänker jag kanske just att USA har tagit över den här imperialistiska makten som britterna en gång i tiden hade på något vis, men nu är jo. det något nytt.
2: Ja. Mm.
0: Mm. Ja, för det kommer ju till Kortegen, då är det ju en kinesisk diktator som färdas i någon stor tronfisk. Mm. Eh, och, och den här fisken i sin tur har en gigantisk missil i sin fiskmun. Mm. Och då är det ju en massa människor som liksom drar fram honom, liknande Alexander the Great, vet du, när du liksom släpar fram en kung i öknen. Mm. Mm. Och, och han har en Lade ni märke till det att han, han, den här kinesiska diktatorn eller asiatiska diktatorn, låt oss inte liksom sätta stämplar här så mycket ändå, så hade en liten robotnallebjörn i famnen som han sitter med. Mm
2: -hmm. <laughs> är det här något, för jag tänkte hela tiden att det där är Kim Jong-un om det en gång går på Trump, mm -hmm. att det här är Kim Jong-un, att det här är Nordkorea som ni nu syftar till. Så finns det någon robotnalle i Kim Jong-uns historia eller har du någon teori på vad det där är?
0: Alltså jag tror ju inte att det är Kim Jong-un. Jag tror det är Kinas diktar. Vad heter han? Jinping heter mm. han väl? Så att mm. jag, jag, och jag tror det är li, i och med Winnie har han ju kallats
1: också där. Som en diss brukar man ju kalla honom för Winnie the Pooh. Mm -hmm. mm.
2: Aha, okej. Okay.
1: Mm. Och det förbjöds. Man fick inte det. Det blev straffbart i Kina tror jag till och med. Och, och göra liknelser till Winnie the Pooh. Ah. Ja.
0: Och nu med tanke på att någonstans vi har haft USA, vi har haft britterna som är lite bakvatten, bakvattnet, sen så här lite på sidan om kommer då Kina, liksom som den nya stora globala ekonomiska spelaren. Liksom tittar du idag, på, på, jag på, på Stoltenbergs sommarprat, så pratar han ju också att det historiskt har du alltid varit Ryssland som har varit Natos stora fiende, mm. så att säga det är de man har rustat mot och så vidare, för Nato kom till i samband med kalla krigen. Men nu är det ju liksom Kina, samtidigt som det, liksom det nya Ryssland, om man ser till liksom någon typ av hot mot världsfreden och ett icke-demokratiskt land. Så, att, så att någonting för nog liksom att jag, jag är tämligen säker på att det är kineser. Då. Men han är liksom lite på sidan om att han åker liksom inte parallellt med då, mm. fiktiva Donald Trump om vi väljer att kalla honom det. Utan, utan det är liksom de, de tre makterna då egentligen. Det, det är England, USA och Kina i, i den här liksom utopiska med då som vi befinner oss mm. i med ett kraschat Ed Force One-plan däribland. Som det har gått åt Fanders med. Uh, och, och de är ju alla på väg då mot det här mystiska palatset eller grottan. Mm. Och, och nu har ju som en stor sån här skärm uppenbara sig framför ingången till den här palatsgrottan då. Eller en sorts säga, skärmen... ja, Vad kan den här skärmen Ja, vad kan den här charmen, den här portalen, vad kan den symbolisera tror vi då?
2: No jag skulle dra, efter alltså eftersom man ser det där Belshazzars Feast i början och för den påläste så, så vet man ju då vart de är på väg eftersom det är en ganska känd bibelhistoria från gamla testamentet som vi alla så,
1: visste om före med i den början.
2: Nej, nej, det, nej, absolut inte visste vi det men efter att man såg deras den där så börjar man ju googla att vad är det frågan om? Och sen är det sträckade ju så långt bak som att Rembrandt redan på 600-talet har gjort en jättekänd målning av Belshazzars Feast mm -hmm. och den heter Mm. den där målningen också så att inte det är någon liten grej ändå nu är det bara jag som var okunnig som inte visste vad det var förrän jag hade googlat det men därför så mm. tänker jag ju mig att, 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 att att nu, nu är det girighetens epicentra som alla är på väg till. Att Det är bara giribukar som är på vägen dit mm. och där finns ett hologram i vägen. Är du inte giri så skjuter vi dig. Juste. Lite så, så antar jag att det kan ah. vara tanken. Precis, precis. Ja. Borde vi här lite ta okay. upp
1: Belshazzars berättelsen, då eller sagan okay. eller vad vi nu ska kalla det. Det där segmentet i Bibeln. Mm. Vad, vad det är. Uh, hu, hu, mm. vad har vi på det?
2: Ja, jag har i alla fall idag varit i biblioteket och letat efter gamla testament men de, de hade bara på finska så jag tänkte att vi kan berätta med det på finska men det finns ju Bibeln online men, men, men jag, var inte, jag var inte så pepp på det men, men den har ju liksom historiskt alltid varit intresserad av Bibeln och det är väl för fan alla människor vet man Bibeln så vet man mm. jävla mycket mm. för Bibeln, alltså de flesta grejer grundar sig ju i bibliska citat. Till och med Mission Impossible ettan som är för övrigt en fantastisk film från 95 är ju jävligt mycket bibel. Men jag för säga allting är jävligt mycket bibel. Och Belshazzars Feast så, så finns åter finns i Daniels bok i gamla testamentet kapitel 5. Och kapitel 5 i gamla testamentet kallas för The Writing on the Wall. Mm. Så där har man liksom en ganska bra start på det där. Det, det är väldigt liksom känt nu. Och Belshazzar, han som är då den här som har festen, Så det är kungen av Babylonien. Mm. Och där, det är dit de är på väg. Och enligt sägen så har Belshazzar ronat ett liksom stort gudatempel strax innan och i alla, alla vinglas därifrån mm. och nu har han en stor fest då han dricker med sina gäster ur vinglasen. Just. Det är ungefär början till den här storyn.
1: Precis, så att du går med på girigheten och du går med på för att delta i festen mm. på något sätt. E
2: ja, exakt, mm. för han är ju en Belshazzar är ju en rövare, han är ju en, en bov, han är en tjuv ah, liksom. han är, ja. en, han är en, en infidel nej, vad heter han? Inte infidel han
0: är, han är en rövare men, men han tog bara vinglasen
2: så sägs, det. så sägs det för att han har varit i, ja, för att han har varit i ett, ett
0: stort vinglas.
2: Ja han har varit i ett stort gudatempel och plockat åt sig liksom serviser och grejer och, och de här serviserna är inte vilka serviser som helst utan de är välsignade av Gud så, så det är något sådana som han har plockat med sig och, och nu ska de ha den här stora festen men han gör bara ett misstag under festen och det är att han glömmer det sägs att han glömde bort att hedra Gud han hedrar alla andra och tackar för det här som vi har rånade, men det viktiga är att du måste hedra Gud om du dricker mm. ur dem där. Mm. Och, och, och Det glömde han bort. Och Det är efter att han glömmer det som det börjar hända fan och hans moster på den där festen, liksom i, i, i berättelsen i gamla testamentet, okay. så som det ligger till. Och Jag vet inte, ska jag dra hela den berättelsen nu eller ska vi komma in på den lite nu som då, för den är jävligt lång. Vi, vi, kan, vi kan komma, komma in, lite in på
0: nu det. som då, tror jag. Okay. Andemeningen är att det där... Man ska alltid säga tack också till Gud. Det är liksom lärd. Mm.
2: Ja, och, och är du girig så kommer det att skita
0: sig för dig. Just det, men just om det. du är girig men säger tack så är det okej. Okay. Då, då slider du så att säga.
2: Eh, no, jag tror det för att uh, Belshazzars pappa heter Nebuchadnezzar. Mm -hmm. Och Nebukadnessar är ju det här käppet i Matrix. Aha. Mm. Så där ser jag alltså Bibeln, är ju, eller Matrix 1, 2 och 3 är ju i princip Bibeln. Det har ju stått överallt för att de har ju liksom i princip skrivit om Bibeln till en mm -hmm. actionfilm. Mm. Uh, och och, och Nebukadnessar han har, han hade också gjort det här stuliga grejer varje varit en rövare men han hade förstått att liksom han förstått reglerna mm. så om en son en Belshazzar så förstod inte riktigt hur du ska bete dig med Gud mm. för Gud är ju väldigt verklig i Gamla testamentet. Gamla testamentet överlag så känns ju väldigt metal mm. jämfört med Nya testamentet. Det, har jag alltid att det, finns ju, det händer ju så förbannat mycket i gamla testamentet med märkliga väsen och magiker och liksom djur och hela helvetet och allt möjligt. Så det känns som att det finns mycket bandnamn i gamla testamentet. <laughs> exakt. <laughs> så man exakt. har
0: ett dilemma så det är det mm. dit man ska vända sig helt enkelt. Mm. Ja, men det, det är helt <laughs> Gamla testamentet. <laughs> yes, novel, vi tar oss lite framåt här. Men då, förutom då den här charmen eller den här portalen då som då känner en giriga människor eller ej så, så verkar ju den här palatsgrottan då vara, eller den är ju väldigt välbevakad också, att det är inte bara den här skärmen som, liksom, som är någon typ av säkerhetsfunktion, utan det är jävla mycket soldater med sådana medeltida riddarrustningsmasker på sig och de, de röker också, och så har de maskiner mm. Yep. <laughs> ja. De... Tobakken är alltid ett
2: tecken att nu är det farligt. Ja.
1: <laughs> nu är man lite mer skult. inklusive den här feta amerikanska presidenten röker ju också någon, någon <laughs> ja, cigaret stump ja, ja. Mm -hmm. i munnen
0: har han hela tiden. Jo. Ja, nej, men inte man är ju riktigt smart när man röker. Tjuugo, tjuugo inte. Liksom. Och det här ska ju dessutom är <laughs> längre. <i framtiden>.
2: hölängare. <laughs> men tobakken <laughs> kommer ju alltid att vara cool. Tobakken symboliserar ju ändå lite tid där att man man är mot vad de andra tycker. Mm. Och, och jag tror det var för länge sedan så har man gjort en studie i Amerika att finns det en pistol på filmplanschen så säljer det mera biljetter, finns det en tobak så säljer det mera biljetter, finns det både tobak och pistol så går det riktigt bra på boxoffisen. så det är ju många som okay. har liksom tagit det där till sig att lägg dit tobaken, lägg dit pistolen så börja leta efter det där från tidigt 90-talet, det finns alltid en pistol och en tobak på planschen, för det är någonting med att, att alla vill ju vara lite mot systemet, men vissa vågar inte Vissa blir naprapater vet du, men vissa, vissa ska vara det där fucking fuck you-systemet. Och då, då är tobak coolt, för jag tycker att nog tobak är jävla häftigt, ännu liksom. Fast jag har aldrig riktigt varit i en röker, men jag ser någon som röker så tänker jag alltid cool,
0: cool, really cool. <laughs> det är ju helt rätt att du säger och det ska väl säga så om jag nu inte minns fel så, så är det väl så att det förekommer mer rökning i dagens liksom tv-serier och filmer och så vidare för det är ju ett sätt i och med att tobaksreklamer och sånt har blivit så jävla strikta och förbjudna liksom inga Formel lättbilar bilar som pryddes av Malbor och loggor mer och så vidare och tv-reklamer och sånt så liksom du, du, egentligen för att få folk att röka så måste du få folk att röka på film det är liksom lite sådär det är den vägen du kommer ja in. No, ja, I alla fall då, så, så de här rid, riddagubbarna som röker och har maskingeväs när, när tobakspausen då är väl är slut så går en av soldaterna då in i själva det här grottpalatset och, och, och därifrån, inifrån kommer ett väldigt starkt grönt sken. Det ser ju nästan ut som en stor grön påskbrasa. Mm. Mm. Och, och runt den då så står tusentals människor som verkar vara riktigt fanatiska. Nästan som om de skulle vara någon typ av trans. Mm. De som är inne på festen.
1: Ja, det är ju som ett rave. På något fast. vis. Mm -hmm. Med en konstig DJ också. Väl. Mm. I den där konstiga glasbubblan så är det någon märklig med som trycker på knappar och vrider på reglage och verkar liksom jag tolkar det helt som nån DJ och det ser jo. ut som nåt som Daft Punk skulle ha stulit till, till nån musikvideo eller nånting i den stilen, liksom. hela, hela estetiken också.
0: Ja exakt, jo, jo, för det är ju så synligt det där kontrollrummet där den här, han är ju satans äcklig jo. den clownen med, med fem armar och han har en guldfiskskål på huvudet. Uäh, ja, jag, som jag, som en Studio Ghibli-film
1: vet du, nån sån här monster i, i Totoro, jo, 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 eller, jo. Vad, vad är det nu det med Nej, där badhuset? Ne.
0: Jag får, jag får ett sånt obehag när det, så här, det här rör sig så där liksom elakt och maniskt men ändå så målmedvetet och kontrollerat. Alltså, är så äckligt med den. En arm som kommer typ ut från bröstkorgen mm. och liksom alltså, jag, jag, får, jag kommer att drömma mardrömmar om den där äckliga utområden. <laughs>
2: men nu har han fått det där jobbet jag satt och grubbla mycket på det där, varför han alltså en clown med sex armar som styr reglage, och det är ju ändå bara en fem. låt åt fem. gången, fem armar en låt åt gången som han ska kontrollera för inte det är ju så att han spelar musiken med de där armarna, utan han sätter ju av och på och mixar in nästa låt, så man blir ju så att varför måste det just vara en sån där, nu har vi ju liksom i manna minne klarat av att fixa det där med två armar men han är väl, han är väl säkert helt ge bra på vad han sysslar med. Mm,
1: mm. Någon gammal radio-dj som har suttit instängd i någon källare någonstans och har jättebra kunskap om musik. Ja. Sådär. Mm.
0: Ja. Något sånt. Nåja, äntligen så slipper vi sida den där jätteäckliga filuren. För det har jag fått riktigt alltså, obehag. fullkomligt obehag. Då, då, går vi, då ser vi ett monster. Lite likt egentligen en slags primitiv Eddie som sitter på en, på en tron. Och är Kopplad till liksom två gröna tankar. Mm. Där en människa var sitter i de här tankarna då. Människorna skiftar i färg och någon typ av energi eller livselixir Så verkar liksom föras över från det här flickebarnet och pojkbarnet till den här primitiva men elaka Edeestalten då. Mm. Det är liksom nästa, nästa del av, av, av filmen och, och Och det gör ju. Det här liksom, när han får den här energin från de här tankarna, så, så då, då växer liksom håret ut. Han får långt, fint, blont hår och, och röda ögon. Han, liksom, han blir levande helt enkelt. Det är liksom den här för det där. Och, och lite så här, det är mycket blont det där håret och det är väldigt ståtligt. Mm. Jag börjar tänka att kan det vara en, en, en slags ett sätt att det är maiden som beskriver Yannick och hans eminenta man när Yannick kom på 90-talet till maiden?
2: Ja, eller så är det Belshazzar. Någon där? Jannick eller Belshazzar. Mm.
1: Jag tror mera på Jannick för det där håret ja, det är ja, ofigt. Står det, det något det. i bibeln om Belshazzars hår?
2: Ja, det är faktiskt det gör ett, helt, det. Ja, det är ett helt inflik om det. Och där har de också refererat tillbaka till Herr Gers, som de kallar honom. Och <laughs> det, är liksom det där <laughs> håret som bara odlas ut. Så jag tror nog också, det måste ju nog vara Jannick som den där frågan. Om inte kan det vara Belshazzar.
0: <laughs> Nej, nah, no, det är så specifikt hans hår på den tiden, Jannick. Alltså det var ju... Det, om någonting stod ut i mejden så var det ju hans hår som kom in i hade mm. det, det vackraste som någonsin har brytt en, en, en mans man någonsin vill jag nästan påpeka. Mm.
2: För vi får ju också anta att han som... Nu, för det som är bra här är att man ska ju ofta i film bära... Alltså skådisen ska bära på en hemlighet så länge som möjligt. Och sen när hemligheten kommer ut på bordet så då förändras storyn. Och det tycker jag det är ganska skönt upplägg för om vi nu antar då att det är Eddie som är döden där i början. Att, att hans hemlighet är den här, yes, fint, han kommer att bära på den. Men däremot han, nu som vi ser Janet Garrison får den här stötarna från det här flickorbarnet och pojkbarnet, att hans hemlighet är på något vis det att vi tror ju, åtminstone jag tror vi första bekantskap med den här videon, att det var Eddie som vi kommer att se här. Mm. Och det är ju lite skönt att de har växlat mm. den där grejen, att man tror att det är Eddie som nu kommer fram och det är hans fest, men sen ska det visa sig att det är just precis tvärtom.
0: Nej, no. Vi går framåt i storyn. Då. Genom den där portalen, då, den där typen av gaten eller vad vi nu kallar det, så då, då är det dags för den här amerikanska presidenten eller direktören att göra entré. Och det går ju galant liksom, för honom att glida igenom den. Sen har vi en annan kille då som försöker på samma entré, men det går ju inte alls lika bra för honom. Han dör ju de facto när han liksom ska ta sig igenom den. Den blir liksom röd, den där mm. portalen. Den går från grönt till rött. Och han smulas han är inte rent av söndag. Liksom. Ja,
1: ja. Mm. Lite som i Indiana Jones då de öppnar det. den där kistan eller något. Liksom.
0: Mm. Smälter mm. slash so, någonting... poröst
1: dammas mm. ihop.
0: Så so, den so so mannen är inte gir då? Om vi liksom går på, på, på din Tages liksom, greed-
2: Detektor, <laughs> Grid teorin där. precis. Nej, han är, han är en vanlig människa som vill ta sig till, det här kanske ett vattenhål här, vad har de att bjuda på? Åhå, ingenting, för jag dör. Så nu kan det ju hända att, att den här teorin än så länge stämmer den, att den mannen som suger livskraft och elixir ur människor där inne så är kapitalismens så girighetens herre som har bjudit mm. i fest och mm. ni som inte har tillräckligt med pengar dör.
0: Mm. Mm. Ja, för, för där står ju det ser man ju också i samband med att man tidigare så de rökande vakterna så står det ju en hel uppsjö av människor liksom utanför som inte är inbjudna. B där är ibland ett litet barn mm. som står liksom och tittar som lite sådär. Återvärt, hon vill ju vara där för det är väl mat och vatten lite som du var inne på som sannolikt finns där inne för det finns så mycket pengar och resurser innanför palatsets portar mm. medan på utsidan så är allt bara förfallet, allt är ruiner och så vidare. Så de vill ju in dit men de släpps inte in helt enkelt. Nej, nej. är mm. det då blir ju arg när den här äh, ena människan då dör när han går genom portalen så han smäller ju den här staven i marken och det blir någon sån energivåg. Och det väcker de här soldaternas liksom uppmärksamhet. Så som kvickt börjar mobilisera i en jävla fart är. Liksom liksom nu, nu är det tillande tillandepärl som man säger i finska. I Finland. Situationen är på helt enkelt. Och, och, och då tar han ju igen den här staven fram och så skjuter han ju med något typ kraft. Liksom kraftvåg, skjuter han ju de här vakterna. Då. Mm. Och, och då är det ju Eddie så att säga på insidan av den här portalen. Att han, han kom ju sig in då. Och, och när han då kommer in i den här salen så märker ju onda Eddie då, som jag väljer att kalla honom eller Jan Janet Gears <laughs> i det här fallet, så märker ju att Eddie är där. Han märker liksom en närvaro av någon annan kraft. Mm. Och, och, och också i samband med det så är ju alla ju beväpnade där inne. Det kommer ju massa jävla pistoler som rycks fram liksom bara i av olika valörer, och olika varierande sort då, som liksom riktas mot Eddie. Och då har ju lite, vet, det är ju lite Mexican Standoff där det liksom du har Janick och sen har du massa handlangare med vapen som liksom vill, vill the real Eddie illa. Och då ramlar ju liksom väljer ju Eddie att fälla sig ner i den här gröna eh, påskbrasan. Har
2: vi någon teori på den där gröna har, har vi några såna teorier på den här gröna påskbrasan? att varför, var, var, varför brinner någonting sånt där? Alltså jag har inte riktigt det, det förstår jag inte. Varför är den grön och varför är Eddys krafter sen blå? Nå, no, grön
1: du... är ju pengarnas färg, tänker jag. Ah, okay. Har det något med det att göra? Liksom att det no, är...
2: Fan, nu kan det ju vara så enkelt nu. Att att det är, är så... The color of money. Ja, precis.
0: Mm. Nej, för, någon, för, för lite så, precis som du var inne på det direkt har ramlat ner i den så då, då liksom ändrar ju den färg, och den blir blå då plötsligt. Liksom, mm. då. Och den börjar ju åka åt alla jävla håll. Liksom. Du har en fin brasa som bara brinner uppåt Sen är det ungefär som det skulle komma liksom en storm från alla, alla håll det bara blåser runt i salen. De här lågorna, det blir väldigt okontrollerat. brasa så, så att säga. Och, och, och just där som den här real deal Eddie börjar ta form. Man går via syborg-eddy. Hela vägen in till samurai-eddy. Och här, här vill jag passa på att lyfta fram den här transformationsdelen i samband med den här klassiska maiden-melodin som just då råkar vara på spel. Mm. Liksom, den är så jävla cool, just den liksom, när han byggs upp. Mm. Det, det, det är typ Robocop, liksom fling, 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 det är liksom Terminate T-1000, när han liksom smälts ihop igen där i efter att det har varit is och så vidare. Liksom. Den där uppbyggnadsdelen. Okej, okay, nu, nu får vi som var, Nu får vi den här, äntligen. Äntligen kommer rädda den här. Nu, nu håller det på att bli stark som satan. Nu har han inte bara någon man med en, en kopa på. Utan nu, nu liksom kommer powern till honom. Ja. Och det är så jävla häftigt. Det, det, det är som det slutmonstret äntligen vacknat i liv. Hjälten får äntligen den här fucking minigunnen som han har drömt om i hela filmen men aldrig lyckats få.
1: Ja, ja, och där är det ju också liksom... Mm. Och, och där, den melodin är ju också kanske den mest mejdenska eh, musikaliska elementen i hela låten som annars är en ganska fräsch låt och sådär. Liksom. Det, det är något nytt, det är, det är en mm. ny vibe. Men, men där blir det liksom, den där mest mejdenska delen blir också på något vis ledmotivet till Edis liksom till Eddie i den här videon då, då Eddie mm. på riktigt blir Eddie så, så ton ges det också med en så jättemejdensk mm. melodi och det, det funkar skitbra faktiskt, det är mäktigt
2: Mm. och på tal om just den där delen av låten så jag, jag, jag är ingen gitarrspelare men jag är hemskt intresserad av sådana som kan spela gitarr så jag tittar väldigt ofta på sådana tutorials på nätet mm. och internet äh, lät ju inte vänta länge på att släppa ut tutorials with solos av The Writing on the Wall att det kommer ju hur mycket som helst på en dag <laughs> så jag satt ju och kollade på de där pojkarna spelar där, och jammar och visar och sen såg jag en pianist från England som satt och lyssnade på den sådana där det de är ofta ofta där att listen to this opera singer uh, mm. liksom criticizing Nightwish-video. Yeah, precis, ja. Yeah. <laughs> och han var en klassisk pianist som skulle på Reaction-videos. Exakt. Och han satt där och lyssnade och funderade så hade han sin flygel framför sig och spelade efter ibland lite grann. Och så när den här delen kom så sa han Oh, classic maiden. Five sevens and seven sevens. Yes. Och så spelade han det. Och jag funderade, vad betyder det för Axel? Du har väl ändå i bagage liksom en, en utbildning inom musikteori att vad är det här 5-7s ja. och 7-7s seven som han säger att det är classic maiden jag skulle mm. vilja veta det
1: no, det maiden alltid gör i akkordföljder så är det liksom att de hänger på, på grundakoder på ettan som det kallas i, i skalan uh, mm -hmm. och sen går de via liksom, uh, vad blir det då, sexan och sjuan och tillbaka upp så att man liksom går den där det, liksom, det, det finns i alla maiden-låtar vågar jag nästan hävda Jaha, oh, oh.
2: så han var helt on point med andra ord. Jo, jo, det är
1: classic maiden. Det är, liksom, okay. det är det som gör maiden till maiden ganska ofta.
2: Okej, okay, vad roligt att höra. Okay, mm, för det där mm. kände jag inte alls till. Men jag kände ju ändå när jag hörde att hey, Classic Maiden. Men jag vet ju inte vad det grundar sig. Att jag trodde Att jag hörde det förr, ja. Men inte vad det beror på. Cool, mm, men du köpte cool. det
0: med hull och hår, pianistens liksom, Classic Maiden. Du, du... Ja, ja, men
2: han var, ju, han var ju en man i 60-årsåldern med vitt hår. Som såg lite sådär ny... Alltså salongsberusad ut och sa Classic Maiden. Med dyra hörlurar och ett flyg. Eller vad fan? Man köpte ju allt vad han sa.
0: <laughs> ja, det är rätt. Men det är Classic ja. med. och det är ju någonstans precis som ni var inne på liksom det här soundtracket till Eddie, när Eddie blir den nya Eddie som sen ska pryda kommande konvolut och så vidare i en sån här inte så jäkla genomtänkt, liksom om du tittar mm. den här släpptes på en torsdag She announcement kom på måndagen efter liksom bara det där att bygga upp det är som så jäkla underbart liksom hela den här deras timeline och det här linjära nu lanserar mm. vi det här redan nu så att säga, Samurai det liksom med sina tänder och så vidare och horribla tänder by the way, de är ju uh, vad de mm. ser hämska ut de jävla <laughs> gaddarna och de långa naglarna liksom så riktiga jävla korps naglar, uh. Det, det, man skulle inte liksom vilja hamna fast mm. i hans klor där. Men ja, han, han får mm. ju ett, ett virtuellt samurajsvärld, kanske vi kan kalla det. Då, som, och det börjar ju skrämma den här eh, Janic Gears. Då, liksom ganska, han, han börjar se lite, lite små när ut där och liksom lite skaklig. Och, 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 och han använder ju det på Janick då, som, som plötsligt liksom faller ihop och det börjar komma. Han odlar horn i huvudet. Och han blir liksom en mm. goat. Är det? AKA mm. The Devil. Mm. Jo, jo. Helt
2: Det är, är, är Belzebub som kommer fram. Det är liksom den här... Och som Janu, alltså är Janics verkliga jag som kommer fram på grund av att han har fått ett sådant här... Jag kallar det för... Ett, är det nu Sindarsvärd? Alltså i Killer Instinct-spelet. Det var någon som hette Sindar där som var en guld, man gjord av guld som hade sådana svärd som var digitala i princip. Mm. En lightsaber. Vad ska man säga? Och, 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 och När det här svärdet går igenom kroppen så kommer på något vis hans... Alltså, no, hans djävul ska jag fram och det stöder ännu mer att det är Belshazzar som vi ser att nu kommer ah. han, att nu han han he's the devil han är den ultimata motståndaren till gud och han har just förrott gud när mm. han har druckit ur de här glasen som <laughs> att stulit så jag tror att det är djävulen och en symbol samtidigt för hans inre och i ondska, liksom den här Belshazzar mm.
1: Mm. Och i maktförhållande så är det kanske också lite en hedvisning till Number of the Beast omslaget. Sådär, med, med att Eddie står ovanför
0: djävulen på något vis. Mm. Mm. Exakt. Ja. Det är liksom hans bitch. No, ja, han han liksom använder kraften och kastar upp då goten, eh, Liksom i väggen och det bildas i sin tur liksom ett lysande pentagram med, med mm. fyra ord. Death. War plag och famin som står runt i kring honom där och, och, och där är liksom bara är hans han... saga vara slut eller hur
2: Egentligen Belchassar. kan jag hoppa in här och kort, kort fortsätta på Belshazzars historia för att här fortsätter den så långt som vi nu hade kommit på den här gamla testamentshistorien mm. och det, det är egentligen att, att när de drack Gud i det glasen och förrådde Gud för att de glömde att tacka honom så då dyker, det är det som är Rembrandts målning, då dukar det upp en hand från ingenstans och ritar på väggen The Writing on the Wall ah. och, 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 och här nu när vi ser när han dör den här Belshazzar så finns ju det här pentagrammet och de här orden som just det här Death of Famine och vad du sa det stod mm. där och det är de enda orden som ritas på någon vägg i den här videon så jag misstänker att det här är just The Writing on the Wall men mm. de riktiga orden som skrevs av Gud i den här riktiga berättelsen från gamla testamentet så är Mene, Mene, Tekel och Parsin som det stod där. Okay. Och de, de orden mm. betydde, alltså innan någon visste vad de betydde, så först fattade ingen vad det, och Belshazzar kallade till sig alla magiker i samhället och alla liksom som kan läsa och kan förstå gamla språk och sådär. Men ingen visste. Och mm -hmm. då sa drottningen av hela samhället här nu, Babyloniens queen, så sa att du måste ringa Danne. Danne är skit bra på sånt här. Och Danne refererar hon då till profeten Daniel, som, som hela boken heter, väl The Book of Daniel. Mm. Och då kom mm -hmm. Danne dit och han kunde tolka det här och eftersom han kunde tolka det så blev han upphöjd att hey, du får tredje plats i riket om du säger vad det står. Och då sa han vad där står, men jag minns inte exakt vad det står, men det står liksom så att i sin hej du ska inte mocka. Du ska liksom nog tacka Gud om du dockar ur hans glas och sådär. Juste. I princip mm. var det det som det stod. Men det är tekel uppskirr, uppskört. Men där, så därför, där, där tror jag är den enda texten som är Writing on the Wall. Men mm. på Rembrandts målning så ser du en hand som skriver de här orden där. Mm. Mm
1: -hmm. Precis, 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 precis. Men nu är det en maidensk tappning, och så slänger man dit ett pentagram, och så är det mycket häftigare och en bättre rewrite.
0: Ja, för någonstans, alltså de fyra orden: död, krig, eh, plague, ju alltså. Pest, eh, eller ja, ja, pest, ja pandemi. Och, och, och sen då hungersnöd, famine. Så att, och det är väl det som då illustrerar. Är det det som illustrerar det som händer på utsidan av palatset? Eller Inuti-palatset? Mm. För, för Hungersnöde är vi uppenbart, det fanns ju där. Det är ju ingen som har mat och dryck. Säkerligen mycket sjukdomar som sprider sig där. Krig. Allt var ju förfallet på utsidan. Och död går ju hand i hand med, med fattigdom och så vidare. Mm. Mat brist. Misstänker. Min, min, min take att det, det är som de fyra ordena. Han straffas för att han inte han liksom tänkte för själviskt och därför blev det de fyra mm. orden som blev liksom det som hände på utsidan som de här giriga människorna vägrar att inse på insidan av, av templet helt enkelt.
2: Ja. No, yeah. exakt ja Men sen undrar man, lite funderar man kring det där att, att ja, vi har kommit fram till det där att girigheten ska straffas och det är hans girighet, det är Belshazzars girighet som ska straffas med de här orden för att det är han som har liksom gjort de här fyra orden och det är han som förstör allting. Men det var jag undrar där att, att det var ju Gud som då skulle straffa Belshazzar för samma kväll så dog Belshazzar i historien då, på grund av att han hade gått emot allt det här. Men varför är det Eddie? Alltså varför ska Eddie nu liksom, är, är Eddie då Guds liksom på något vis bundsförvandling eller ställer sig nu också Eddie ovanför Gud, gamla mm. testamentets Gud, så att är, är det, varför ska Eddie straffa det här är han så god så han är liksom Gud för de som tycker att Gud är god liksom. så det, det är lite oklart där men det, samtidigt så är det ju maiden, man slänger in Eddie när allting blir oklart och han kan ändå reda upp
0: det på något vis mm. det är väl lite det där mm. alltså den här diffusa med Eddie och, och jag har ju ändå, alltså min tolkning av Eddie nu under de åren jag har varit med i fan är ju att, att han, han är ju, alltså det går tillbaks till rötta, han är en punk, han är en rebel, han är en anarkist. Men att han har mm. någon typ av skäl blir väl lite väl religiöst att använda. Men han någon typ av moralisk kompass har nog Eddie. Att han, han vill inte bara liksom vet du, döda allt och alla utan någon typ av rättvisa hatos finns det hos Eddie att liksom mm. det är min tolkning av Eddie att han är inte totalt skällös och totalt liksom bara att alla ska dö alla ska jämnas men marken oavsett om du är miljonär eller redan är fattig och håller på att dö utan det finns någon typ av sån här liten revolutionsideal i honom
1: han mm. kanske står på
0: de svaga sidan, på något mm. sätt, sådär
1: mm.
0: Mm.
2: det jag tror coolt. jag nog nu...
0: Det, det är min bild i alla fall. No, Inkommer ju sen, sen Eddys kompisar då, de här motorcykelgänge. Uh, och alla mm. är ju en Eddie. Där också, du har Dance of Death Eddie. Uh, du mm. har Syborg Eddie. Och sen har du Powerslave Eddie. Som mm. kommer liksom in då, som visar sig vara under den här manteln som de bär. Och, och första man som då dör är den här amerikanska presidenten, direktören. Sen skjuter Cyborg Eddie den här äckliga clownen. Så att den försvinner. Mm. Powerslave Eddie. DJ. dj dör. dj dör. Som tur är det, det, det. är den mest satisfying death. Hittills i den här videon. Och, och sen har du då liksom Powerslave Eddie. Som släpper ut flugor ur munnen. Eller några humlar eller getingar ur munnen. Som i sin tur stickar de här brittiska herrarna i ansiktet. Och de blir så pass liksom svullnade. Så att de exploderar deras huvud. Det kanske ganska äckligt mm. sen du vet de på svärma av getingar ja. som bara sticker dem i ansiktet så det bara liksom kommer så stora böldar och och sen så exploderar
1: Jag blev himla glad av allt gore som det mitt i allt blev i den här videon. Det är liksom kort men det är bra. Det är kreativt, det är snyggt. Blodet är vackert och det, det finns liksom en Tarantino-kvalitet mm -hmm. i det här lilla våldet vi får.
0: Verkligen. Det är satisfying death mm. som kommer. Har den kinesiska diktatorn så blir ju han med sin hjärna i samma veva också. Mm. <laughs> ja, det är,
2: snyggt. det är snyggt. För våld och tobak är enda sånt som
0: säljer. <laughs> no, 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 och sen, sen då Liksom, så, så är frid, alltså de största parlamentet så att säga de, de här decision makers där inne är ju liksom ur spel nu, nu finns det ingen kvar så då, då passar ju samorajar på liksom att befria flickor och pojkbarn med sina tuborna då han kör ju bort dem med den här, med sitt svärd egentligen som kör upp den och så plockar han ju med dem i, i den här direktörskärran som observerar här, den har plötsligt fått en fungerande motor, för i början drogs den ju av en häst men, men när det kör så, så är det fun, funka, fullt funktionerande motor i den. Så att nu går den liksom, den, den funktionerar som en automobil gör.
2: Och mm. så, så
0: börjar ju liksom det, det börjar ramla ihop hela den här liksom, fest, liksom vad ska vi kalla det grottan då. Den, den smäller upp kort och gott och, och Och så bjuder han på frukt till paret. Och efter fruktstunden så, så exploderar alltid en kärnvapensmäll då har liksom filmen leder mot ett slut det, det var lite och det är kortfattat. frukten
1: frukten är ju inte bara en frukt det är ju ett äppel mm. och det är ju Edens lustgårds äppel och det är inte bara Eva tar den första av det då är Adam och Eva mm. så Eva tar den första tuggan men sen liksom honglar de ju sensuellt båda två mm. runt äpplet ja. så där är också liksom en twist på bibelhistorien på något vis det är ju nog en känga till kristendomen på något sätt mm. som jag ser det.
2: Ja, och samtidigt så är det ju en hyllning av kristendomen på något vis också för att det känns ju som att Eddie har nu varit, först var han ond han tog liv av någon schack där som, som hankade sig genom, <laughs> genom öknen eller inte var ju liv av det, men han fortsatte deras liv och sen så går han in och förstör festen och sen efter det ger han ett äpp pel och Adam och Eva som de här nu ska symbolisera. Och, och det var väl ormen i begynnelseboken eller Genesisboken mm. vad det heter som då säger att hej ja där nu där nu för att det ska liksom råda kaos bland, bland vem det nu är som ska. Men att det, finns ett, det ska hela tiden finnas ett kaos och nu är ju är det då ormen i liksom paradiset så. Så, att, så att han har ju ändå visat upp sig som en fin karaktär och förstört kapitalismen och girigheten mm. men han är ändå ormen i kaoset på något vis mm. så att man ska inte heller liksom ha för god bild av Eddie, han ska ändå vara den där som sen till slut är den som lite sabbar för alla för att han ska vara intressant helt enkelt.
0: exakt, mm. jo, jo, så han odlar ju liksom en ny typ av girighet som börjar om från början igen
1: Yes, oh, yes, ja, precis. Och en annan, en annan, fan, snyggt. Det hade jag inte tänkt på.
2: Ja, det, 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 det är backar det känns som att nu, den här videon har på riktigt haft en tanke det är så roligt att, att en video och inte fattar jag ju det här heller på första jag såg den 28 gånger och det var någonstans det växte ju fram en ny idé varje gång man så den vad som beror på vad och vad som förvägar på vad det här är ju trots bara 6 minuter tänk vad det skulle liksom kunna skapa på 21 minuter av sådana epos-videor liksom. mm. så det är, nog, det är roligt att varje bild i den här videon är på något vis ändå genomtänkt det finns inte en enda bild som är onödigt för berättelsen? Nej, det gör sig. ju
0: inte. Mm -hmm. Och sen är det ju också ett, att så här om du tänker på, på de här människorna som står runt omkring själva den här fästningen eller liksom festlokalen då, de dog ju uppenbarligen när de här liksom eh, kärnexplosionerna kom. De hade ju ingen chans att överleva det och de hade ju knappast hunnit fly med tanke på den låga energinivå de hade. Så det var ju han liksom han wiped the earth of people förutom då Eddie och hans, hans motorcykelgäng och Adam, Eva och Äpple. Att det var ju liksom de kvar, så att säga, på jorden då. Som skulle starta upp det där hela på nytt. Så det där är ju också lite intressant. <laughs> jo, jo. Att veta.
2: ja ja Jo, jo, Han är en orm.
1: den.
0: Men lite snabbt då som jag var inne på det där tidigare det finns väldigt många associationer till, till maiden och förstås allt börjar med den här flyern som jag tror att klipptes in senare faktiskt mm. att jag tror att det, det var något som gjordes om jag förstod det rätt på den här intervjun så hade den liksom ingen association till den här festen som man var inbjuden till. Så jag tror att den här allra första delen med den här pojken maiden-fanet som kommer med den här Bellhazard lappen att det är någonting som är gjort i efterhand så att säga och satts innan musikviden började. Mm. Det är min gissning på det hela bara för att ha liksom en closing till det där. Sen har du ju lite Eddie har en peace of mind ring på sig, det vill säga den Eddie-typen av ring. Sen ser man ju faktiskt Carten Horses. Pubben ligger ju också där i ruinerna när du påtryckade mm, det där taget med, med, och någonting som heter Aces High Store. Som, ja, som, flyger, som är, alltså. en,
1: som är en gräsbutik. Den har ett marijuanablad, Aces High-butiken. Uh, så jag <laughs> då <don't> påpekar bland några <laughs> kommentarsfält. Uh,
0: ja, så mm. det är ju lite kul. <laughs> är det lite fett nice det där faktiskt? Och sen som sagt, du var ju inne på det där med flygplanet som hade kraschlandat där. Sen har du ju också då Union Jack-flaggan finns ju med en direkt association såklart till Trooper. En klocka som har stannat på 11.58. Mm. Aha,
2: vad ser man det?
0: Det är när de åker runt där vid den här Golden Gate-bron som också står där den röda Golden Gate-bron så ligger den klockan klocka där i ruinerna som har stannat
2: Aha. På två minuter. Den här
0: Och sen Nej. så har du på den här på den här giftiga tanken då, som dödar skorpionen så det är ju en Eddie-figur också. Och så har du ju egentligen en Eddie-bild som ligger där bredvid i marken så att säga, förlegat. Mm. Och sen ser du på den här, alltså motorcykeln så har ju inristat 17 det vill säga mm. album nummer 17 liksom i den här, vad heter det? Fyra sträckor, ett diagonalt sträck över. Precis. Som liksom Aha,
2: jag misstolkade det för jag trodde att det var hur många människor den där har tagit liv av. Liksom, mm. att hur, många, hur många den här rattar sönder, så att säga. Jaha, så det var albumnummer. Vad roligt.
0: Och en jävligt rolig Deep Cut grej som, som också ryms med är ju det att, att den här Edis- archive-box. Ni minns den gamla metallboxen. Mm, den jo. ligger nergrävd i marken där precis när, när Donald Trump blir dragen med hästkärran. Så den hade de liksom extremt deep cut grey som man har gjort med där.
1: Edis <laughs> archives. Det var nog en fint box. Den ville bara. Oj,
0: Oj, 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 oj. oj. Och den går ju för, man borde ju bara köpt den på Antilla då, för nu för går ju den för Multum. Köpte inte du Joel den? Boxen. Nej, jag köpte den aldrig. aldrig. Vad fan, för visst du ju alltså regla på den i omgångar?
2: liksom? Jo, jo, jo alltså. men
0: han hade inte pengar på den tiden. tiden. För det kost... vad, den är, vad går den på aktionssajten för idag? Liksom? Det är ju helt horribla pengar såklart. Så mm. Idag hade man ju suttit på mindre förmögenhet om man hade köpt den. Lade ni märke till den här grav, gravstenen också med, med No Prayer for the Dying-loggan? Mm. Mm. som ligger. Mm. Mm. Och alldeles framför den så ligger ju det här huvudet från, från Final Frontier. Den här mm. rymdhjälmen. Precis. Älhjälmen. Ja. Okay. Och mm. på, på, på en grav, om du har gravstenar så har du ett kors på andra sidan när de kör igenom. Och där ligger de här Aces hide, de här alltså pilotmössan som Bruce mm. brukar ha på sig. Så lägger du upp häng där. Mm. Sen ser vi ju lite med en ölburkar, Trooper mm. cans. Och sen så såg ni ju på tal om, vi var inne på det här med R101, men man ser ju också det, den där liksom skelettet av seppelerandet som ligger där också. Så Just det, ju det så det är, som är som Hindenburgs skapa. stål ligger där och väntar. Hindenburgs stål <laughs> ligger och väntar på, strax utanför festen. Och, och sen Soothy, Soothy det vill säga den som Nico alltid har på sina trummor ligger där bredvid ölburkarna ah, också. Den liksom nedplattad i marken. där Nu stackars lilla Leg, oj, kan helt enkelt.
2: Oj vad de har älskat det här, här i, i klipprummet när filmen just började vara färdig. Så kom någon och sparka in och då, we gotta get some extras, right? Och sen hade de börjat mm. liksom fundera var kan vi rita in de här alla detaljerna? Oj fan. Och det finns ju säkert mer, du sa att du har hittat någon lista på någon som listar alla de här. Mm. Men det finns ju säkert ännu mer som, som bara bandet och klipparna av filmmakarna känna till. Mm. Som inte, inte någon vet någon detalj i någon moln eller något liknande. Mm. Är det där? min fru, det där är min gamla hund och sådana här. Ja, precis. precis
1: Exakt. Also, alt, Hela videon är ju som Somewhere in Time-omslaget på något vis. Det är de, de, de liksom, de, de alla Exakt. de här nördiga hedvisningarna och det
0: är underbart.
1: Mm. Det är fantastiskt. Mm.
0: Ja, det, är, det är något sånt här Derek riggs över den här auran, över den här uh, hela videon. Och sen är det ju också på den här presidentbilen då som de åker iväg i på slutet, så hade du plötsligt någon här liksom tagga med, med, med så här neonfärgad graffiti som man skriver mm. in i romerska siffror 666. Precis.
1: d c -L -X -VI. Kanske det.
0: Exakt. Korrekt. <laughs> Korrekt så att det är lite sådana här anekdoter och säkerligen finns det flera och säkerligen kommer det att plocka fram, liksom ploppa fram ännu fler än sådär. Men, men alltså bara någonstans Meidens musikvideo vi har fått så tyst på vårt hån över mm. Meidens musikvideo nu. Det är ju helt... Ja. Ja. Varifrån kom det här? Alltså, I... i, i... 17 albumet, gubbarna är liksom mellan 60 och 70, ja, men nu nu ska vi göra musikviddagen mm. som heter Duga, som folk på riktigt vill se mm. och som, som det finns någon tanke med
1: Det är häftigt och det är så underbart att meiden aldrig slutar jobba hårt vet du, mm. hur gamla de än har blivit och hur trygga och nöjda de skulle kunna vara så orkar de och göra något nytt och, och satsa och göra något spännande och också till förstås liksom om vi återkopplar till musiken hur först vad jag säger vad är det här för låt för då liksom på något vis rodeo rock sådär i inledningen av låten och sådär att, att men ändå så solklart med den. och det är som så snyggt hur de alltid lyckats lyckas förnya sig men ändå hålla hålla kärnan där den ska finnas på något vis. Och jag, jag, jag lyfter på hatten på plommonstope, lyfter jag på. För det här är nog mm. fan, alltså. Det är ju, alltså, ju Meidens bästa musikvideo ever. Det är, mm. Punkt. Jag inte kan någon annan säga någonting. Ingenting
0: klarar det här. Jag håller helt med. Vad är din take, på det här? Jag är glad.
2: Jag är lycklig och glad att det liksom lossar så att säga till, till slut ändå. Men jag har nog ändå liksom, för det där vad heter den videos of the beast, best of the beast videos, Visions vad heter den här Wishes of the Beast. Den det är väl den har jag snurrat ganska mycket, men det började vara en tid sedan jag snurrade den. Men den videon som jag oftast återkom till och så och så om och om igen så var Holy Smoke. Mm. För att Holy Smoke är en så glad låt. Jag tycker om den låt. Jag tycker om hela skivan i princip. Det är No Prayer for the Dying som den ligger på. <laughs> yeah. En bra skiva tycker jag, men, men många kanske inte håller med mig, men, men i alla fall så det var ändå den videon jag gick tillbaka till. Men jag gick ju tillbaka till den där videon he hemskt ofta på grund av den komiska effekten. Som de mm. kanske ändå liksom lite ångrar. Och jag mm. gick till den för att jag var glad och tyckte att det var roligt att de, bjussiga, de är så blygsiga, liksom. Mm. Men nu känns det som att de har gjort kvalitet. Och också försökt göra, för förr för i historien så hade ju nog försökt göra kvalitet många gånger, men det har inte alltid riktigt blivit sådär bra kvalitet, men nu känns det som att nu är ni on point med 2021 nu är ni on point med både musiken och med videon och med hela upplägget hur man liksom målar upp en hel historia av ett band i samma video och ändå lyckas berätta någonting nytt och får, får en podd i Sverige, Finland att, att på något vis spyr ut liksom analyser i två timmar om, om fem minuter. Så att mm. Nu har det ju ändå liksom lyckats med grejer. Jag är nog väldigt lycklig av att de, de är där vad de är idag. Och jag har nu lyssnat på den här låten så mycket som jag säkert inte ens lyssnat på Reincarnation of Benjamin Brigg första veckan. För att Jag gillar låten
0: massor av videon ännu mer. Jag kommer nog så här när plattan kommer så kommer jag faktiskt att hoppa över den här låten när den turen kommer på, på kivan, mm. så att säga. Mm. Och liksom vilja gå vidare till något nytt som jag kan, för den, den här börjar sitta i, i ryggraden mycket väl nu. Och, men, men igen, alltså det, det är precis som ni är inne på, så alltså, äntligen, det har tagit 40 år, och det är väl Two Minutes to Midnight, och det är väl uh, can, uh, can I Play with Madness, som är de mm. två påkostade videorna som ja. man ändå har haft skådelser. De, man de med ja. manus. De med manus. Men, men mm -mm. de är ju fortsättningsvis liksom det är lite för överkomplicerad story, jag menar mm. speciellt i Tumenis, vi har en ganska intressant analys på den för det är så jävla mycket konstiga saker som händer i den men, men de, den här händer det ju väldigt mycket i och det finns väldigt mycket detaljer och man har, man har tagit med sig hela arvet av med samtidigt som man igen har att göra något nytt, alltså det att man inte bara, inte kan vi nu 41 år senare göra en bra video, att vi måste ju som hålla samma nivå. Låt musiken vara världsklass så är videon lite sådär någonting som du hamnar där som ingen mm. egentligen ska titta på. Men, men att man, man har vågat tänka om. Och, ja. och jag kommer tillbaka till det där att hade vi inte haft en corona för det sa ju Bruce i den här intervjun så hade ju kommit ut för länge sedan och då tror mm. jag aldrig att vi hade haft den här videon Utan då hade vi möjligtvis inte ens haft en video för Nej. spelar inte såjter vi mera, de är för gamla för att stå på en scen och låtsas jamma med, med en OI kopplad bas det, det tycker jag mm. inte mera roligt den, den andra gången de går upp på scenen, de får uppträda på riktigt så att, jag, jag skulle nästan säga att vi inte ens hade fått en video vi hade bara fått en singel i handen och sen hade det liksom, that's it mm. Mm. skivan
1: ja. så, det tänkte jag också säga sådär att på det viset är kul jag, som, som Tage konstaterat att vi har suttit här i, i två timmar och, och snacka och, och, och liksom lyfta upp någon gammal bibelberättelse. Men det här är ju precis... Joel, vi träffade ju den här ena killen då på, på, på stadion i Los Angeles som hade börjat studera mm. historia på grund av maiden. Och det här är ju lite samma sak. Mejden fortsätter att allmän bilda oss. Om någon, vi är många som är jättesekulära och inte orkar liksom röra bibeln överhuvudtaget för att det inte intresserar, men det här är ju också ett bevis på att det kanske är allmänbildande att plocka fram lite bibelberättelser ibland, mm. på något vis Jo,
2: sådär. jag får inte handla om alltså att vara sekulär handlar väl inte egentligen om att vara obildad nä, det nä, det ju, det nej, finns... nej, nej,
1: det är ju inte det jag menar men, men det är att säga att mitt intresse för att öppna en bibel med avsaknad av gudstro så är liksom, tröskeln är ju högre om vi säger så Mm. Så,
2: så, kan, så kan det vara. För jag minns i, i gymnasiet den intran, intressantaste religionskursen var ju kurs två. För jag tror det är ganska liksom allmänna att det är fortfarande kurs två som handlar om kyrkohistoria. Mm. Och den var ju den som många sa att det är den värsta den klarar man aldrig på första. Du, måste, alltså, du måste gå om med så många karita helt horror. Och så höll man på sig. <laughs> Men it, it var det var ju sånt för För det var ju den intressantaste för den var ju mest meiden. För den mm. handlar ju om alla skivor. <laughs> liksom, någon jävla <laughs> fanns ju in i alla de historierna och det är ju jätteroligt att gräva ner sig när Steve har hittat på något nytt inte har ju aldrig hittat på något nytt han har ju bara tagit en gammal berättelse som någon har liksom tipsa honom om, how about Belshazzar, Steve? Och sen så what's that? Och sen så han kollade upp lite så hey bros, this is quite cool. Och sen hade det gått vidare med det för nu är det ju muka Bruce som har skrivit man manus, Bruce som har hittat på det här. Och det kan mycket väl vara, men han har ju bara hittat på hur Eddie ska förstöra Belshazzars feast. Just det. Så att det, för att jag tycker mycket om den här berättelsen, och jag skulle inte heller ha lärt mig om Belshazzar om jag inte skulle ha vetat inte alltså, sett den här videon och inte liksom följt med. Jag har läst in mig på det här. Men Rembrandt har jag ju känt till ändå. Jag har ju varit i Holland och tittat på hans tavlor på nattvakten, The Night Watch. Men ingen har ju gjort, inte har de ju ännu gått an på den för den är kanske för känd. Eller The mm. Girl with the Pearl Earring. Liksom. Nej det är inte han, det är Johannes Vermeer. Men ändå. Så det är ju roligt nu när man nästa gång fattar jag såg att den här tavlan hänger i London någonstans. Så nu mm. när man nästa gång fattar i det museet och ser den här målningen så kommer man ju nog börja nynna. Och jo. när man börjar nynna Mm. så då vet man att nu har jag träffa, nu är jag på rätt ställe i livet när jag
0: nynnar mig i den mm. ja, jag helt med, helt med. Nej, det, de har ju verkligen jag hör ju nästan Karita som säger revelations <laughs> Carita Kroks fin kvinna ja. äh, men, alltså, det är så kul cool att vi sådär vi visste ju om skivan, vi, vi alla, alla, alla liksom ledord har pekat mot det, alla lö, lösa ledtrådar och så vidare. Det, det var, men ändå hur, hur allting byggdes upp mot den här storyn av Arbel är Belhassas Feast, you are invited och så vidare. Och att vi kommer och att vi är så euforiska och så glada och ändå liksom kritiskt att titta på och analysera videon. Men att slutsatsen är så positiv och vi är gamla gubbar nu så att säga, hålla på att bli det i alla fall så att vi har nog rätt att bli vi pratar mycket med Axel i podden om det där att bli lite rockpoliser och, och, och lite video musikvideopoliser också men att vi, att, att vi kan vara så euforiska efter den här releasen det, det det, det, det gör mig bara så glad. Och så stolt över mig, den fan. Det, det gör mig bara så stolt över att liksom, det blir aldrig sådär. Till och med mina barn. Jag satt och tittade på dagen efter och visade att barnen, och det är ju skitcool mm. och liksom Barnen var som helt euforiska. Wow, titta där Eddie, de! Vet var vad coolt? talar ju samtid... Jag gör det med min sexåriga dotter och så vidare, också elvaåringen, att liksom de tittade med välbehag. Hade jag satt på Run to the Hills-videon så hade de nog innan första refrängen hade kommit in så hade ingen varit kvar i varje mera. Det kan jag lova er. Men i det här fallet så är det ju en story och det är jävligt väl animerat och välproducerat och allting är. Det är som coolt. Det är, det är väl en mm. kortfilm snarare än någonting mm. annat. Jag hoppas fan det blir animerad på Oscargalan som animation short. <laughs>
2: ja, varför inte? Ja. Men det, det luktar ju lite som att, att den här Maidenpoddens avsnitt om analysen av Writing on the Wall-videon håller på att lida mot sitt slut. Och då passar jag, eftersom jag nu bara känner efter den här energin, att den finns i rummet så passar jag på, för att jag har en fråga, jag vet inte om vi ska ta den nu, eller om det blir som ett tips till eran podd i framtiden, men liksom för att spika in den här frågan lite så, jag har följt med er sen Soundhouse-tapes, mm. och det är ju samtidigt i så inte har nu följt med Maiden sen Soundhouse-tapes, men, men ändå er sen ni gjorde soundhats så Sen den här början och, och följt med liksom, vad ni har gjort har kommit fram till att er att bästa avsnitt uh, är The Numbers of the Beast då ni går igenom och analyserar alla bokföring för alla bolag som har skapats är en fantastisk lyssning eftersom det känns som en sån här heavy stalking liksom och det känns som att yes nu no, det här kommer, nu no, nu no, kommer ni med information som inte man får någonstans i världen på svenska förutom härifrån. Mm. Så det avsnittet eh, måste jag ge ett slag för och många många andra avsnitt, det har ju helt fantastiskt många roliga bra avsnitt och väldigt informativa uh, och det som jag liksom märker att ni inte har tagit upp, som jag fick en fråga i en chattgrupp för någon vecka sedan då vi diskuterar musik i filmer e är den frågan om maidens musik att i vilka filmer längs med åren har man köpt in någon maiden-låt, mm. att vilka populärkultursfilmer alltså de flesta vet kanske vet att maiden har funnits med i något avsnitt av Beavis and Butthead, det har funnits med som introlåt i Fenomena av Dario Argento på början på 80-talet så var det Flash of the Blade som var med och Number of the Beast har hörts i vad fan var det, Number, the, number that kills något. Någon sån där skräckfilm från början på 2000-talet. Mm. Men alltså, har ni mera intel på det? Kan ni liksom forska i det? Kan ni liksom ta reda på var finns maiden i filmvärlden? För det är en fråga som jag, mm. alltså, det jag bara grubblar på. Det är inte någonting som jag tror att hela världen <laughs> grubblar över. Men det är ett tips till podden och en fråga till podden som jag skulle önska att ni skulle liksom sålla vidare på. Maiden i film, var finns det?
1: Den lysande idé. Inte någon dag. Idé. Jag tror inte vi kan rycka det ur, ur liksom ärmen just nu. Det sitter vi inte på. Det här måste vi nog tugg, sätta tänderna i en, en tid, tror jag.
2: Ja, och då menar jag ju inte heller bara medens musik i film. För jag vet ju att Bruce Dickinson har väl skrivit en film. Han har varit med i någon film som är typ no, The Alchemist eller något liknande. Alchemist. Alltså som hela det där... Hela, vad sa du att den heter Joel? Uh,
0: den heter väl The Alchemist. Nej inte heter Okej, den i det. utan den heter Crowley Nu tappar jag namnet på vad fan den heter
1: Någon Crowley grej
0: men oberoende liksom det här
2: med, hela med maiden, liksom deras medlemmar deras past-medlemmar var har de varit liksom bredvid filmbranschen på något sätt och hur har deras musik rört sig i filmen. För att, att det är så stört att Deadpool 1 och Deadpool 2 typ som ändå gör ganska mycket spufa med gamla låter, nu bränner vi igång en offspring låt här och det är coolt för kidsen. Vad är det här för band? Varför är inte Run to the Hills liksom, i Deadpool trien? Mm. Varför, varför mm. använder inte Fast and the Furious nian intro Wasted Years när filmen börjar. Alltså där, har det att göra med rättigheter, är medien dyra köpat i film eller vill inte Steve Harris att hans grejer ska finnas på några grejer. Sånt här, alltså medien i film skulle vara jätteintresserad att höra Hör er snacka om. Mm, mm. Jag kan dra här
1: snabbt på en kort tips som jag nu kommer på Så nu, som du kanske inte känner till. Säkert inte himla många som känner till. Det finns en klassisk skatefilm från tidigt 2000-tal sen 90-tal någon gång. Jag kommer ihåg vad det är, kan vara Black Label kanske, men det är en Jamie Thomas skatepart och han skater till Hallowed Be Thy Name och det är en av de absolut bästa segment som jag någonsin har sett.
2: Åh, oh, mm. det där är ju nice, men bara sån här liksom trivia om musik och maiden, och spel och maiden för den delen liksom nöjesindustrin och maiden förutom musik vad finns då? Cool. F Eskola, filmen
0: kommentar. heter ju såklart Chemical Wedding Just. Precis som låten Chemical
2: Wedding hör
0: precis. Ganska förskräcklig film kan jag lägga till om. Jag tror inte att den inom, den kom senare än 1995 så tyvärr så tror jag att ni aldrig liksom kommer att ges möjlighet att diskutera den i eran podd men jag tror ni hade varit framme med sågarna och ifrågasatt en hel del. Jag sett den en gång och är räckte bra det har varit ett sant nöje att förkovra sig i den här musikvideon och, och någonstans bara för att komma tillbaka på det här. Det är så ofantligt kul cool att se Meiden inte bara på banan utan de har uppfunnit en ny farkost som tar dem framåt. Mm. I'm all in for this. Har du, något du vill ändå tacka Tage för jag tycker du ska tack, tack segelsedagen det är det bibliskt här nu nej men jag tack alltså du, du, bara det du, du glöm bara inte det att tacka du
1: namnet på, på folk i, i bibelberättelsen där självsäkert som du gjorde och jag såg här via din webcam att du tittar inte ens på en lapp då du sa det och jag ser ingen, liksom, det såg inte ut som att du tittar på en lapp, så tack för att du liksom här du har tagit an dig det här uppdraget riktigt, riktigt seriöst.
2: Mm. Jo men det är ju som att ni är ju ändå en podd jag följer och när man får en fråga plötsligt att hej vill du vara med? Så det är klart att man liksom förbereder sig. Det poddande och liksom att vara fram i allmänheten handlar ju alltid om att ta med dig ett fucking manus och vet vad du tänker liksom gå in på. Kom inte oförberedd för då kommer folk att höra vad är det här för en jävla clown? Utan man vill ju ändå liksom vara lite förberedd och läsa på och plus att jag innan ni frågade så var jag ju ändå som med i gamet och var väldigt förväntansfull över den här videon och kollade upp men när ni fick frågan att jag ville vara med Så läste jag ju ännu förstått grundligare in på Vad är feast och, och sen så kommer det ju att fastna Åtminstone ännu ikväll Sen kanske jag glömmer på det
0: Och så kan man ju alltid lyssna på det igen Det är ju det som är det fina Det finns kvar om man är, jo, jo. är det. här alltså. Nä, jag vill tacka dig Och jag vill tacka Gud För att i det
2: här ja, ja, precis Exakt. Tack Gud! Tack Gud att vi får vara här och vi får liksom uppleva de här stunderna tillsammans. Utan att Eddie kommer och vi vill, in och ska... förstör
1: allt.
2: Ja, vi ska... jag har druckit lite lonker här under kvällens gång och jag hade dessutom kommit ihåg att hedra min lonker och till Gud så att inte ja. han ska nu komma in här i lokalen och, och rämma det här med sin hand och skriva och fulhet på min vägg.
0: Det hoppas vi. Mycket nöje och snart håller vi tummarna för kommande skivan. Det kommer att bli astronomiskt och det kommer att bli stort. Tills dess, puss och kram och up the irons! METAL!